0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro martes o miércoles más a su podcast favorito. No salgas exámenes. Yo soy Sara, yo soy Mariana y dije martes o miércoles porque, ¿qué creen? Los martes, si ustedes tienen el gran privilegio de ser Patrons VIP. Todos nuestros episodios les llegan un día antes, todos los así martes. Así es. En Tiene de el privilegio,
1: miércoles.
0: la exclus uh -huh. no, no es exclusiva. Uh -huh. como ¿Qué es? Este,
1: la, el adelanto. Uh -huh. Así es, así es. La premier. Eso, ¿no?
0: eso es la palabra que buscaba. Muchas gracias. <risa> <risa> um, sí, así es. Ok, este, ¿cómo estás? <risa> <risa> pues, ¿estoy? <risa> estoy. Deben saber Creo. que no estamos estoy. grabando
1: en nuestro día ni horario usual.
0: Y eh, para nada, o sea, vaya que no, estamos grabando en lunes En la noche, en nunca la grabamos noche, lunes o sea, en sí la es. noche entonces... Sí, esto ya es realmente la estirada, o sea, así de que el último Ajá, horario de Lo más tarde que pudimos la última grabar corrida de la de O así. así es, entonces sí, si sí, nos sí. notan un poco
1: como que, ¿eh, eh, eh? puede ser eso tal vez Pero bueno, te preguntaba,
0: ¿cómo estás? Eso dije, pues dije, estoy, estoy realmente. Solo estoy. Estamos, eh, que es ganancia, eh, dice hasta mi papá eso siempre. ¿quién, quién sabe, no sé si esté. Este, ajá, sí, no. Vivo, así dice, vivo, es, eso ya es estoy ganancia. Estoy respirando aquí. Existiendo. Ya sabes. Existiendo. Uh -huh. Existiendo, un día más.
1: Pero, o sea, aunque tú? estás cansada, me imagino que estás feliz también por algo que pasó hoy en tu casa.
0: Ah, sí, pues sí, ya tengo cocina nueva, amigos. Estás estrenando cocina, así es sí, Bueno, no la has sí, estrenado, sí. pero ya la vas a estrenar Sí, es muy bonito, es muy bonito, la verdad ¿Qué se siente? Está muy padre, la verdad, porque es que es que mi casa ya se estaba viniendo abajo Y pues entre esas cosas de lo de lo que se estaba viniendo abajo era la cocina Sobre todo el lavabo de la cocina, entonces ya pusieron uno nuevo Y ya el techito ya está padre, ya todo, todo, todo está más, más bonito ya para poder hacerme mis eh, quesadillas a gusto.
1: Eh, cocina nueva para cocinar solo quesadillas,
0: para servirse Se cereal, sabe. para servirme cereal. No, no es cierto,
1: y... Mariana sí cocina, ha estado cocinando, ha estado sí. experimentando mucho en la cocina estos últimos meses.
0: <risa> sí, lo sabes, creo que tú eres quien más lo sabe, ¿no? Out of all people. Creo que, ya ves te... que...
1: nos hemos tomado de la mano en este camino tuyo de la cocina.
0: Sí, y aparte como ahora ya nos creemos coreanas y parte de eso es la comida, experimentar en la comida coreana, ambas es como que hemos estado pues probando nuevas recetas, ¿no? Y así de que, ¡ay, tal ingrediente! Ya viste que este se usa para no sé qué. ¿Y qué vas a hacer? ¡Ay, ya me compré mi kimchi! ¡Ay, qué voy a hacer! Que no sé qué. Entonces, ha sido un proceso también que hemos llevado juntas este de... Por la gastronomía coreana. Hemos experimentado, <risa> más bien explorado. Hemos
1: explorado uh -huh. muchos platillos, muchos ingredientes. Y es que de verdad, si ustedes ven dramas coreanos, seguramente se les antoja la comida también, igual que a nosotras. Porque todo se ve
0: riquísimo. Ajá, y en las, este, también en los animes coreanos, mm. de, bueno, no coreanos, japoneses, ¿no? Uh -huh. También, este, que les ya ven eh, los de estudio Ghibli así, uh -huh. lo digo porque siento que es similar, ¿no? Sí, sí, Más sí, o menos se enfocan mucho en la comida en esas la... películas, ajá. Uh -huh, entonces, pues sí, es como muy antojable, la neta es que, pues sí, se te antoja, y luego una que ve tantos Ron BTS donde cocinan los chamacos, entonces es como, y se es antoja. Que ab aparte casi todos los platillos <risa> se ven caldosos
1: y picositos, uh -huh. entonces ah, sí se antojan
0: Pero bueno. y es que aparte si algo he aprendido es que el picor no es igual en todos los países <risa> o sea por mucho que uno diga güey la comida de México es picante <risa> la de Corea también me va a gustar pues no es otro tipo de picor <risa> bueno ¿verdad? eso sí es cierto uh -huh.
1: no es, lo que, es lo que
0: yo más he descubierto siento pues sí,
1: es es distinto en todo, ¿no? O sea, también, por ejemplo, comen muchos fermentados, nosotros no estamos uh -huh. acostumbrados a los fermentados,
0: pero pues así es con todas las gastronomías de todas partes, supongo. Así es. Oye, y hablando de, es que estoy checando mis notas, uh -huh. y hablando de, de, de dramas coreanos y todo eso, ¿qué crees? ¿Qué creo. Bueno, ya sabes, güey. Ya, sí, ya terminaste Goblin. Goblin. Es que quería informarles porque, pues, obviamente no es Dato Feliz, pero sí es, pa es es el la extensión, ¿no? Del Dato Feliz. Por si estaban con el pendiente, por si no podían dormir todas las noches, así de hoy habrá sido el día que Mariana haya terminado Goblin, pues hoy se los comunico, ya la terminé. ¿Cuándo la terminaste? Ala, no me acuerdo cuándo fue, como por el miércoles, ¿no? De la semana pasada, más o menos. Sí, más no o sé. menos como por el miércoles de la semana pasada. Y, o sea, hace como una semana, pues, ahorita que están escuchando uh -huh. esto, hace como una semana. Y, amigos, déjenme decirles que lloré. <risa> eh, estoy destrozada por dentro <risa> Porque estoy triste, güey Porque ya no la voy a poder ver por primera vez Ya ¿sabes? sé, es muy triste eso Estoy muy triste, güey Y neto me encantó, no sabes cómo me gustó todo O sea, de principio a fin O sea, creo que no hay capítulo Obviamente, en toda serie hay capítulos Que de repente son como medio de relleno No, o sea, obviamente no todos los capítulos Ajá. Pueden ser así de que ¡Wow! Pero siento que Goblin tiene como que o sea, como que todos los capítulos tienen algo, ¿sabes? O sea, como... Eh, habla mucho de la muerte y de la relación que los humanos tenemos con la muerte Y cómo, cómo sobrellevamos todo eso Y también de las acciones que uno hace mientras está vivo Y cómo repercute eso en tu... Ah, no. no En tu ano <risa> no. No. <risa> O sea, ¿cómo, te, cómo se te regresa todo, ¿no? Y todo uh -huh. eso, ¿no? Entonces como que a lo mejor hay episodios que pon tu, Para la trama principal no son muy así de que importantes en cuanto a que pasen cosas así de que wow, pero si sí hay cosas chiquitas con, que suceden que sí bonitos mensajes de, oh. ¿no? Ajá. sí, 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 no sabes neta cuántas veces lloré con esa pinche serie, güey porque, te digo, por esta, esta parte de la muerte que pues obviamente es sensible para todos ¿no? entonces, si sí toca varias o sea, varias fibras <ríe> que uno dice, ay, ay, ay de y aparte, güey, pues, gong you, güey ya estoy, yo también quiero ser la novia del goblin <ríe> Pero bueno, muy buena, las, se las recomiendo muchísimo Ya había sido mi dato feliz, mi recomendación feliz Este, pero se las vuelvo a recomendar, neta Si quieren, eh, siento que es uno muy bueno con el que eh, pudieran empezar Porque como que sí o sí les va a gustar, yo siento O sea, porque pues tiene como que sí, dicen
1: que es de los mejores dramas Entonces sí, yo creo que a wey. todo mundo le va a gustar Bueno, no a todo uh -huh. mundo, pero a la
0: mayoría Ajá, porque tiene comedia, tiene protagonistas que son muy simpáticos y muy carismáticos Que te... Que, que te encariñas con ellos muy rápido Este, tiene como que parte así de fantasía Ya sabes, efectos especiales y ya, Sí la, señor Efectos especiales Y así, a una historia de amor muy bonita también, obviamente Y etcétera O sea, como que todo está muy... Y, y etcétera, etcétera.
1: <risa> Y etcétera Está bien, me
0: gusta ese resumen Pero ves. en serio, todo está, todo está muy bonito <risa> Todo está muy padre y así ¿Tú qué drama estás viendo actualmente? ¿O va a ser tu recomendación feliz?
1: Uh, no, estoy viendo dos Itaewon Class y otro que se llama W2Mundos Este... Uh -huh. Me uh -huh. está gustando más Itaewon Class que W2Mundos este Pero ninguna de las dos la he terminado Pero Itaewon Class me está gustando mucho mucho Pero me esperaré a terminarla para ver si se las recomiendo Y Bajo la lluvia que fue la que les recomendé en otro episodio que les dije que estaba yo enamorada eh, Me encantó, es muy bonita, o sea... No, no es la gran historia en cuanto a que no es una trama como espectacular Pero tiene cosas muy lindas y me gustó mucho Pero hay algo que quería decir que me acabo de acordar Espérate, me agarró un dolor en el pie Ay, creo que me lo van a tener que cortar a decir... Es más exagerada
0: Ay, mi pie Ay, me doy el pie, ya córtemelo, por favor
1: Ay, mi piecito No, este... ¿Qué iba a decir? Uh, lo tenía en la punta de la lengua y se me olvidó Olvídalo, se fue It's gone. Adiós Ah, pues ya me bueno. acordé, ya me acordé Que este, la última vez que, que Hablamos ustedes con nosotras Nosotras con ustedes, les contamos que ya me iban a vacunar Y algunas personas... Querían saber mm. cómo me fue con la
0: vacuna. Uh -huh. Hace dos semanas. Uh
1: -huh. Ajá, no hay mucho que reportar. Me fue bien, solo me dolió el brazo. <risa> me pusieron la Pfizer, este, es de dos dosis. ¿Quién sabe cuándo me pongan la segunda? Me dolió nada más el brazo y un poco atrás de los ojos. Cuando volteaba yo la mirada hacia alguna parte me dolía. Pero nada más fuera de eso, uh -huh. no me... No, nada. Estuvo chido. Entonces, si a ustedes les ponen la Pfizer,
0: a lo mejor les va igual que a mí. Ojalá. Qué Te chido. Esperemos. Ojalá. Yo, yo sí estoy, la neta... Eh, Rezándole al Goblin que me pongan la P Pfizer, güey.
1: Pero dicen que a lo mejor. P Pfizer. A una amiga le pusieron la, la
0: segunda dosis hace
1: poco y la botó. Entonces creo mm. que. Ajá, es raro. No sé de qué dependa. Porque, por ejemplo, a mi papá también tiene las dos de la Pfizer y a él no le hizo nada. Entonces no sé
0: mm. en, en qué dependa que te, te de reacción o no. Pues. Es que somos seres humanos diferentes todos uh -huh. Nuestros organismos son muy diferentes y todos reaccionamos Diferente a todas las medicinas y todas las cosas ¿no? Entonces pues supongo que ya depende de cada quien Ajá. Pues cada quien Sí Pero bueno, ¿tienes alguna otra cosa? <ríe> o pasamos a, la, a nuestra sección adorada de Patreon Ya, vamos con todo ¿Vamos? Sí Pues oigan, ¿qué creen? Patreon, ahí está, existe, el nuestro. Por si no sabían, <risa> tenemos un Patreon. Así es. En... Este
1: episodio de No salgas de casa está patrocinado, está patrocinado por nuestro por
0: Patreon. Nuestro Patreon. <risa> Ay, qué chiquitas, güey. Sí. Este, Oigan, este mes, ya saben, ya creo que para estas alturas del partido ya saben que hay una semana en la que eh, el episodio es exclusivo para Patreon, ¿no? Y este, este mes el tema fue desapariciones. Misteriosas. Misteriosas. Así es. Sí, hablamos de dos desapariciones muy interesantes que se dan como que mucho a la, pues a la discusión no del qué podrá haber pasado y Sara Ajá, y yo como. Compartimos... La especulación. Ajá, compartimos nuestras teorías en ambos casos Tanto en el que Sara me contó a mí como en el que yo le conté a ella Pues compartimos nuestras teorías de que este, nos dimos nuestras opiniones Sobre qué debió de haber pasado Y plot twist, eh, spoiler alert, aliens <risa> <risa> Terminamos hablando de aliens Entonces si a ustedes les interesa por ahí ese tema Y no sé, también pues las desapariciones misteriosas Si es algo que les, que les guste y que les eh, llame la atención pues les recomendamos mucho unirse a nuestro Patreon. Recuerden que tenemos tres niveles. En el primero, que es de un dólar, no les toca el episodio extra, solamente es un saludo este en el en el mes, ¿no? O al Ajá, en el mes que se unen. Bueno, en el mes en el que se unen. Y de ahí el, el nivel de tres dólares, que ese sí ya les in incluye el episodio extra. Y eh, nuestros Patreons VIP, que son de seis dólares, y eso incluye el episodio extra y aparte, contenido semanal que son nuestros minis maravillosos que ahora, minis que ahora son en video porque uh -huh. pues obviamente como el desempleo está en la casa el desempleo, <risa> como el desempleo entró al chat <risa> este pues ya hacemos los minis en video entonces si quieren ver nuestras preciosas y chulas caritas que de hecho es creo que el, el único día de la semana en el que me maquillo güey <risa> sí perdón y que me medio peino y que me pongo ropa decente sabes o sea, es el único día que medio me arreglo. <risa> es como de güey, es para los Patreons VIP. Sí. Oh, Homero, ¿por qué tan elegante? es que Hoy es... hoy grabamos mini. <risa> hoy grabamos mini.
1: <risa> hoy grabamos mini, muchacho. Sí, sí,
0: sí. <risa> sí, entonces pues si nos quieren ver nuestras preciosas caritas ahí este en los minis pueden pagar 6 dólares. Aparte los temas están chidos, ¿no? De los minis. Ya se nos super. han ocurrido varias cosas.
1: <risa> los super. más
0: chidos. Tenemos una gran creatividad en la cual, o sea, la cual ha salido a relucir en los minis. ¿no? Excelente. La mayor. <risa> eh, hemos hecho, por ejemplo, leímos creepypastas, respondemos eh, preguntas que nos mandan por Instagram, reaccionamos a TikToks que nos mandaron por Instagram. Jugamos Pictionary. Jugamos. Es el, el de Pictionary siento que es el mejor que ha habido, güey. Yo no sé tú, pero siento que es como que en el que más nos hemos divertido y el que más, ha, más cagado ha estado, entonces esperen pronto el volumen 2 del Pictionary. <risa> 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 y pues tenemos varios planes ahí para, para los minis que, que se vienen más, más temas más diversos y más chidos y todo. Entonces, por si se si quieren ahí unir, aparte de recibir todos los episodios un día antes, o sea, los martes, y ahorita que estén ustedes eh, escuchando esto en Spotify, los Patreons VIP ya lo escucharon ayer. Ellos están diciendo ahorita, "Binder, don't that <risa> <risa> in your face. Entonces, pues ya. Si quieren eh, pues todos esos beneficios, únanse a nuestro Patreon. Y sobre todo también para que el podcast pues siga existiendo sí, y también
1: recuerden que, o sea, si nos apoyan en Patreon lo valoramos muchísimo y se los agradecemos muchísimo a todos los que nos apoyan a través de Patreon, pero si acaso no pueden hacerlo, recuerden que nos ayudan uh -huh. un chingo también compartiendo el podcast en sus redes sociales recomendándoselos a sus amigos mándenlo en todos los grupos de Whatsapp que tengan, en sus grupos del trabajo, en sus grupos de la familia a todo mundo, mándenle su episodio favorito del
0: podcast yo diría que hicieran como que Empezaran a platicar con la gente Así de, oye, ¿te gustan los crímenes reales? <risa> es, es más, ni si les digan Porque qué podcast? tal que no
1: les gustan Por ejemplo, yo tengo una amiga que no le no es fan de los crímenes reales Y no quería escuchar este podcast Porque decía así como de, ay, es que me va a dar miedo Pero mm. le gustó por... Pues la conversación que tenemos tú y yo No sé, le caímos bien Bueno, yo ya le caía bien, no más ¿Tú escucha, le caíste bien? No más La, intro, la y intro y la otro
0: Y el otro y ya se acabó Los uh, primeros 15 minutos, chido. los últimos
1: 15 minutos y Me dijo, sí, me encantó <ríe>
0: ella al contrario de la gente que siempre se está quejando de las intros largas ella dice revés. más intro, más intro, por favor ella dice más intro porque es lo único que escucho, yo me salto los casos
1: no, pero sí, de verdad nos nos ayudan muchísimo si lo comparten, si nos ponen calificación en, uh -huh. en Apple Podcast si descargan los episodios en Spotify, todo eso nos ayuda, así que si no les así cuesta es. nada, por favor, ayúdennos
0: échennos la mano sí. Sí, Por favor. Este, compártanos, eh, si nos están escuchando ahorita, compártanlo en sus historias en Instagram, también eso nos ayuda mucho porque pues sus seguidores ven uh -huh. y dicen, ah, caray, a ver qué es esto, tal vez no, pueden... La evangelización
1: de los tuntuntun.
0: <risa>
1: <risa> <risa> Tiene cinco minutos las la de, nuestras... de las tuntuntun. -tun -tun? Esa es su señoras.
0: misión esta semana tun, tun, tun. sí. <risa> 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 eh, pues sí, nuestras redes sociales Son eh, Twitter, arroba no salgas de casa eh, Facebook.com, diagonal no salgas de casa Podcast, Oso. Instagram Arroba no salgas de casa podcast ¿Se no tan lista nuestro Patreon El enlace de nuestro Patreon está en la descripción Del episodio wow. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Wow. Estoy, I'm on fire. Wow, no puedo creer lo lejos It's que hemos girl llegado. Is on fire. ¿Quién lo diría? Sesenta y tantos episodios después, sesenta y tantos. Yo por ni fin. siquiera me acuerdo, <risa> no sé, ni siquiera me acuerdo en qué <risa> número de episodios vamos exactamente, pero sesenta y tantos episodios y ya me aprendí todas las redes.
1: Eh,
0: algún día me las aprenderé yo también.
1: <risa> pero bueno, eso es
0: todo de, por ahorita. <risa> <ríe> se me salió el agua que estaba tomando este, sí, ¿no? es el
1: anuncio público para que mi amiga se salte a la outro del episodio,
0: porque ya vamos a empezar <ríe> con los casos <ríe> ok bueno, pues esta semana me toca empezar a mí, ¿no? Uh -huh. correct me if I'm wrong ok, pues mira, primera y última vez como ya te lo dije hace rato, antes de empezar el episodio y el día que Desde estaba redactando, me
1: lo dijiste
0: Primera y última vez que escojo un pinche caso de Australia, güey. Porque uh -huh. <ríe> ese acento me tenía la caca agria. Uh -huh. Agria me tenía la caca, güey. Porque obviamente... O sea, estaba yo escuchando, eh, escuché episodios de podcast y vi documentales y así. Y pues nada tenía subtítulos. Y pues, ok, pues una, ya sabes, este privilegio de ser bilingüe, ¿no? Pues está chido, pero, güey, el pinche acento australiano era como de... and now they want to do the O sea, era como que, güey, no puedo. ¿Qué es esto? <risa> ¿Sabes qué? De ahí es cuando me bajé de mi nube y dije, ok, no soy nativa. <risa> esto... Es como, yo creo que un, como si un jarocho de, de esos que hablan, que hablan así ya sabes cómo, le uh -huh. hablara a, a un gringo que cree que es bilingüe y que sabe español, es el equivalente. Ajá, pero,
1: pues creo que más bien el equivalente sería como otra persona, como de otra nacionalidad, como, uh -huh. ¿no? A lo mejor se entiende más, siempre dicen que el español mexicano es el
0: más neutral, supuestamente, uh -huh. pero quién sabe. Pero por eso te ponía el ejemplo del acento jarocho, ¿no? Uh -huh. Supongo que así, o sea, en, en, como en los acentos de otros países, ¿no? De, no sé, de otros eh, países de Latinoamérica, ¿no? Que a lo mejor tengan un acento más marcado, que igual y no pronuncien ciertas letras o no sé, uh -huh. este, porque así también son los ja algunos eh, jarochos, ¿no? Bueno, a mí también a veces se me sale la neta, güey. <risa> Entonces es como, supongo que es el equivalente, ¿no? O sea, para los gringos que se creen bilingües, han de decir lo mismo que yo estoy diciendo ahorita, así como de, güey, qué pedo, no te entiendo nada, ¿no? Sí. Pero bueno, <risa> eh, dicho lo cual, les voy a contar hoy sobre los asesinatos de la familia Crawford. Uh -huh. No sé si hayas escuchado de este caso. No, no he escuchado
1: de este caso.
0: Cuéntame, por favor. Te voy a
1: contar más. ¿Por de qué este estamos caso. hablando así? No
0: sé. You're so hot. Oh my God. Love it. <risa> eh, ok, ya, ahí voy. <risa> no quiero empezar, güey. Ya, mejor. Aquí lo cortamos, ya. Uh -huh.
1: Intro y outro, nada más. Este episodio va dedicado a mi amiga. <risa>
0: Así es, bueno eh, Teresa 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 eh, Teresa McManus nació y creció en Ipswich, Queensland en Australia en el seno de una familia numerosa y católica sus amigos y familiares la describen como una persona muy cálida y amigable pero también una persona fuerte e independiente todos la consideraban siempre el alma de la fiesta, le gustaba mucho bailar y era de esas personas que, haz de cuenta que si le invitabas a salir, siempre te iba a decir que sí, porque era como que sí, a huevo, vamos a bailar, ¿no? Uh -huh. le, le encantaba. Eh, cuando Teresa tenía 21 años, tomó la decisión de mudarse a Melbourne, Australia, lo cual representaba un gran cambio, pues estaría pues algo lejos de su ciudad natal y en aquel entonces, que era la década de los 50-60 eh, algo tan sencillo como una llamada a larga distancia no era tan fácil y accesible como lo es ahora eh, Teresa consiguió trabajo como ayudante de enfermera y gracias a su personalidad hizo amigos muy fácilmente la comunidad irlandesa estaba muy presente en Melbourne y seguido eh, ellos como que organizaban eventos y bailes. <ríe> Me da risa decir bailes, güey, porque es como algo muy de, de los cincuentas, ¿no? Así <ríe> como bailes. <ríe> eh, a los que Teresa asistía regularmente. En uno de estos bailes conoció a Elmer Crawford, quien era unos seis años mayor que ella. Elmer nació en Canadá, pero fue criado en el norte de Irlanda y tengo entendido que su mamá como que, o sea, lo tuvo en Canadá y eh, de ahí regresó a Irlanda, se lo dejó a sus papás y ella se regresó a Canadá. Entonces Elmer se quedó en Irlanda con sus ah, abuelitos. Okay. Uh -huh. eh, uh -huh. Y pues nada que reportar sobre su infancia. Entonces todo bien, fast forward unos añitos más tarde y cuando Elmer tenía 22 se mudó a Melbourne. Eh, a pesar de no haber terminado la secundaria y de no tener ningún tipo de educación técnica o entrenamiento, le resultó muy fácil encontrar trabajo y fue escalando hasta convertirse en electricista. Era como que muy handyman, ¿sabes? Eh, Elmer era inteligente y trabajador, por lo que al poco tiempo su salario ya estaba arriba del mínimo y solía tener más de un trabajo a la vez. Normalmente conseguía puestos de guardia nocturno o similares, ¿no? Después de salir en varias citas, Teresa y Elmer se casaron el 20 de febrero de 1957 Cuando se enteraron que Teresa estaba embarazada Porque pues en esos tiempos no había de otra, ¿no? Es como que, ay, ya te embarazaste, pues vamos a casarnos uh -huh. Para ese entonces, Elmer ya había comprado un terreno en Glenroy, Victoria, igual Australia Donde construirían una casa con un amplio garage Porque pues, como te digo, el vato era super handyman y pues tenía como que todo tipo de herramientas Y básicamente ese garage iba a ser como su taller, ¿no? Okay. Teresa y Elmer tuvieron tres hijos, Katherine, James y Karen. Este último embarazo fue algo difícil para Teresa, pues sufrió de depresión postparto Y de esto, ya hemos hablado un poquito de esto, si ustedes son Patreons, eh, sí. ya sea Patreons de 3 dólares o de 6 dólares, han escuchado el episodio extra, a lo mejor de... ¿Cuándo Madre fue de Madres Asesinas, no? Ajá. Y... Sabemos que los síntomas pueden variar dependiendo de la persona, ¿no? Por ejemplo, Teresa experimentó una tristeza profunda, baja energía y desinterés por todo lo que sucedía a su alrededor, pero eh, pues esto puede variar dependiendo de la persona, ¿no? Pero pues sí es como es algo común. Eh... Esta situación de la depresión postparto En aquel entonces, pues no... De por sí, el, los temas de salud mental Pues no estaban como para nada normalizados ni nada Sino que era algo como súper raro Así como de, ok, no tengo síntomas como visibles físicos Tipo vómito y así. así, ajá Pero pues sí saben que algo está mal, ¿no? O sea, ¿por qué...? es que no tengo energías porque no tengo ganas de comer, ¿no? Por ejemplo, entonces pues sí fue como que algo está pasando, ¿no? Entonces, Elmer la llevó al doctor, pero lo único que pudieron hacer fue pues, recetarle unas pastillas para los nervios, entre comillas, pero obviamente estas pastillas no le ayudaron para nada. A pesar de esto, después de unos tres meses, Teresa empezó a volver a la normalidad, pero a partir de este momento los Crawford decidieron que ya no iban a tener más hijos, ¿no? Porque, o sea, tan severa había sido la depresión de Teresa que literal dijeron así de que ya... No queremos que esto vuelva a suceder, ¿no? Uh -huh. Para 1970, la familia estaba viviendo una vida bastante cómoda y normal. Elmer tenía varias propiedades y unos 7 mil dólares en el banco, lo cual equivale a unos 80 mil dólares en dinero de hoy. No sé... O sea, no tengo idea cómo se hace esa conversión, güey. Pero pues ahí está el dato, ¿no? O sea, era mucho dinero. Uh -huh. eh, y esto realmente no encajaba tan bien porque por mucho que fuera un hombre, como te decía, trabajador y ahorrador y todo... Con una familia de cinco, o sea, tenía, eran él, su esposa y los tres niños y el salario que tenía, pues no cuadraba que tuviera tanto dinero, ¿no? Eh, pero pues Elmer era una persona muy cerrada y en su casa tenía este rol como que de el hombre de la casa, ya sabes, porque pues 50, 60. Eh, eh, o sea, era como que muy controlador, ¿no? Con ese tipo de cosas. Y pues nadie le podía cuestionar nada, ¿no? Eh, más adelante se revelaría que Elmer tenía otro tipo de trabajos eh, él robaba piezas mecánicas, o sea, aparte de que sí tenía como que dos trabajos o sea, trabajaba de electricista y de medio guardia pero aparte, eh, para pues sacar más lana, se robaba piezas mecánicas de su trabajo y las ve las revendía no sé por qué pensé que ibas a decir que era gigolo a escondidas o algo así. <risa> Te lo juro que eso pensé que era
1: lo que ibas a decir. Yo estaba esperando que dijeras yo. Ah, La vida sí.
0: secreta de uh -huh. Elmer Crawford. <risa> y el vato en un strip club, ¿no? Así... <risa>
1: pensé que
0: sí ibas a decir. No, pues Pero no. Pues no, vendía partes de autos
1: robadas. <risa>
0: Ajá, así es. Y también se robaba el dinero en sus otros empleos Como el tipo del de guardia de seguridad Y así creo que tuvo un empleo que era como de Tenía algo que ver con el estacionamiento En una En uno de estos lugares de, de carreras Y apuestas y todo uh -huh. eso, entonces como que hacía Chanchullos ahí de que se robaba los cambios Que le daban y O sea, Robaba dinero pero no robaba Tanto, ¿sabes? O sea, no tanto como para que se dieran Cuenta, o sea, era, era, era mañoso el vato uh -huh. Sí, 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 era, era mañosillo Mañosillo Eh... En junio de 1970, Teresa se enteró que estaba embarazada de nuevo y le dijo a sus familiares y amigos que ella y Elmer estaban sorprendidos, pero felices, aunque a su hermana Bonnie le confesó que sí estaba un poco alterada y que Elmer estaba molesto. A finales de este mes, de junio, Elmer pidió unos días de vacaciones y se dedicó a limpiar la casa así como muy tipo maricondo, o sea, literal estaba sacando todo lo que no servía, pero el vato iba y lo quemaba en su patio. Lo cual ya hemos dicho en este podcast que muy mala idea. No quemaba le despertaba cosas. felicidad. No. Dijo, lo voy a quemar. Lo voy a quemar. I'm gonna set it on fire, bitch. <risa> bulto El <orune. risa> Elmer dijo, bulto orune. Fire. Eh, pero bueno. <risa> fire. Eh, la humareda era tal... Que todos los días la gente creía que la casa se estaba incendiando, güey. Ay, o sea, mierda, real, güey. hubieron días que la gente llamó, o sea, los primeros días, yo supongo, ¿no? Así la gente llamando al 911, así de que oiga, hay un hay un incendio aquí, hay un fire, iba a decir. Güey, lo peor <risa> ¡Hay es un fire! Que... ¡Fuego, fuego, fire! O sea, pensando en ahorita en Australia que tienen tantos
1: incendios que uh -huh. se salen de control. ¡Claro! <risa> es así como, pero bueno, eran otras épocas, ¿no? Igual y en ese entonces no era tan común que hubieran incendios forestales tan
0: grandes, pero no sí. mames el planeta no estaba tan jodido apenas lo estaban empezando a joder ellos fueron los que lo jodieron, o sea no Elmer sí, claro. solo, toda su generación Elmer, <risa> no, Elmer. es el Elmer. culpable por culpa de Elmer Maldito se están derritiendo seas, los polos. <risa> calentamiento global mm. Elmer Crawford sí, is, él es el responsable güey. <risa> Eh, bueno, te digo, los vecinos Seguido era como que, bueno, al principio no Era como que llamaban, ya después era como Ay, ese es el pendejo de este vato otra vez, quemando basura ¿no? Qué horror. Pero bueno, el martes 30 de junio Varios vecinos vieron a Elmer en el garage Limpiando su auto, que era un sedán Holden Del 56 Que de nuevo, o sea, lo estaba como que Estaba sacando todas las cosas que había Muy maricondo de él, De su parte eh, el primero de julio, cuando Elmer no se presentó a trabajar, enviaron a una persona a su casa para ver si se encontraba bien o por qué no se había presentado. El compañero de, su, de trabajo de Elmer llegó alrededor de la 1.30 pm y se dio cuenta que ni los Crawford ni su auto estaban en la casa. Al lado de la casa de los Crawford había una iglesia, que era la Salvation Army Church, Army. y alrededor de las 8 pm... Army. Alrededor de las 8 pm, dos hombres del coro que estaban tomando un descanso Escucharon un ruido muy fuerte como el de una pala golpeando el piso mm. A la mañana siguiente, Brenda, que era una amiguita de Catherine, eh, la, Una de las eh, niñas de los Crawford ¿Una de las niñas? Ajá, sí, una de las niñas de los Crawford eh, Esta amiguita Brenda llegó a buscarla a, a su casa Porque todas las mañanas se iban caminando juntos a la escuela mm -hmm. Pero al tocar la puerta, Elmer fue quien la abrió y le dijo que Catherine estaba enferma y que no iba a poder ir a la escuela. Ese mismo día, a unas tres horas de distancia de Glenroy en el lago Art, George, no, Art Gorge, perdón, una familia estaba turisteando cuando vio marcas de llantas que parecían ir hacia la zona de acantilados. Preocupados porque hubiera sucedido un accidente, se asomaron por el borde y a unos 45 metros hacia abajo visualizaron un auto con la parte de enfrente... Totalmente destrozada, inclinándose hacia hacia adelante Y estaba atorado en las rocas, pero a punto de ser arrastrado por las olas Y aquí viene algo que me pareció súper interesante, güey eh, Esta familia regresó al vehículo, o sea, hace cuenta que fueron y se asomaron, ¿no? Uh -huh. Y vieron que el, el coche... Y regresaron a su coche, pero como siguiendo sus mismos pasos, güey. O sea, así como que casi, casi súper cuidadosos no. para no contaminar los rastros de evidencia. wow Güey, la familia más adelantada a su época sí. de... Toda la vida, güey wow. eh, sí pero, O sea, porque en aquel entonces no había nada De que hay tu podcast de confianza No salgas de casa tuntuntun tun, tun. O sea, no había y nada Sí,
1: aunque hubiera ahorita, güey, si a mí me pasa eso En ese momento seguramente ni se me ocurriría hacer eso, güey Yo andaría ahí pisoteando todas las huellas De todos
0: No me pasaría por la pues, mente Pues, güey, ellos qué así sorpresa. Fue como de tras Le Agarraron sí, la onda sí, enseguida sí. Wow, qué listos Ya sé Tal vez eh, Se dirigieron en a la el Tal vez éramos tú y yo, yo? Sí. no hemos regresado ¿Eh? aún. Qué miedo, güey. No era una familia. ¿Y tú y yo no somos familia? ah, ah. Claro que sí. <risa> Tienes toda la razón. Gracias. We are family. Soy como Jin. Eh... My oh my friends, BTS. <risa> Yeah. Eh, <ríe> sí, es cierto, güey. Fue muy jean de mi parte, güey. <ríe> eh, ya estoy viendo los memes que va a hacer Mary. <ríe> y se dirigieron a la policía después de, este, de uh -huh. regresar por sus propios pasos, se dirigieron a la policía para reportar el accidente. La policía llega enseguida y desde arriba pueden observar con unos binoculares las placas del auto. Cuando buscaron al dueño del auto, se dieron cuenta de que le pertenecía a Elmer Crawford. Dun, dun, dun. Don Quema Basura. Uh -huh. eh, la prioridad de la policía en ese momento era el rescate. Pues no sabían si habían personas adentro, cuántas personas habían o si aún estaban con vida. Pero los acantilados de Art George... Eh, ay, otra vez dije George, güey. De Art Gorge son muy uh -huh. peligrosos y no cualquiera pues, se iba a tirar esta misión, ¿no? Entonces le hablaron a un grupo de voluntarios que se dedicaba precisamente al rescate de personas en acantilados O sea, en Australia hay ese tipo de grupos Pues como Siendo aquí que, no en que, lugar. que tenemos
1: a los topos Que son porque como son tenemos los, los que cuando hay sismos muy fuertes se meten debajo ¿No se llaman topos? Ah, en México, en Ajá. México, sí sí sí,
0: sí, 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 es verdad Sí, pero esos son más en Ciudad de México, ¿no? Ajá uh -huh. Supongo que, por ejemplo, en La Quebrada o en... Lugares así, ¿no? Que son como muy turísticos y comunes. Porque este lugar, eh, Art Gorge, es súper bonito y turístico. Entonces es como, pues están este tipo de personas, ¿no? Eh, y pues, bueno, el mismísimo fundador de este grupo acude enseguida al rescate. Y pues fue todo un pedo porque en primera el auto... O sea, se podía resbalar en cualquier momento, ¿no? Y en segunda las olas estaban chocando en las rocas. Entonces era súper peligroso, o sea iba a estar muy resbaloso, se tenían que esperar a que la marea bajara un poco, pero en cuanto bajara, pues tenían que actuar muy rápido para que no les agarrara la noche. Eh, cuando el rescatista logró bajar hacia donde estaba el auto, distinguió alrededor unos objetos, o sea, ahí afuera del Ajá. auto. Eh, un zapato, una cinta adhesiva, cartuchos de una pistola calibre 22 y envolturas de comida. El auto tenía una manguera que iba del tubo de escape a la ventana del conductor. Mm. Verga. Esta manguera había sido asegurada con cinta en varias partes del auto para que no se moviera de lugar Imagínate traducir todo eso, güey, con acento australiano I mean, pido un aplauso para Mariana <risa> No sabes, el, güey, cuántas veces le tuve que repetir esa parte para poner el tubo de escape de la ventana de Güey, no mames, no, me costó mucho trabajo <risa> Pero bueno eh, adentro del auto el rescatista no distinguió ningún cuerpo en ese momento Pero reportó que olía a descomposición El parabrisas estaba destrozado por el impacto Pero la parte del tablero estaba intacta La policía le pidió al rescatista que tomara una caja Que se encontraba en la parte de adentro del auto O sea, desde afuera con los binoculares era lo único que se podía ver mm. Y que se veía que estaba como que de fácil acceso, ¿no? Um, y al abrir una de las puertas el rescatista también vio que había un arma y sangre en los asientos mm. mientras tanto las autoridades alertaron a la policía de Glenroy y alrededor de las 4 pm fueron a casa de los Crawford pero no había nadie porque recordemos que vieron las placas y supieron que estaban a nombre de este güey el entonces metro. pues ya sabes en la caja que lograron recuperar del auto habían fotos familiares de los Crawford unas pinzas de cocodrilo atadas a unos cables que Las pinzas de cocodrilo son de esas, o sea, que tienen como que formita de cocodrilo Me da risa decir pinza de cocodrilo No
1: me la vas a creer Porque sí son Pero en mi caso ¿Qué? también menciono pinzas
0: de cocodrilo Ajá, y pensé que te lo iba a tener que explicar, te lo juro, ¿sí? Oh my god. Yo, pues yo lo estoy explicando por eso mismo, porque dije, güey. Oh no, guys, pero explícalo, porque no seguramente
1: algunos de nuestros escuchas no saben.
0: Claro, claro. Pero digo, o sea, yo de, de explicártelo a ti, uh -huh. porque decía, si no es común, o sea, Ajá, cuando mencionamos las pinzas sé. de cocodrilo, ¿no? I know. Es que Narená. Na. El Narená, na, nare no está demasiado fuerte. Narená, na, Narenó. No. Eh, <risa> demasiado fuerte. <risa> Inquebrantable. Este... Ah, bueno, les decía que las pinzas de cocodrilo son unas pincitas que tienen forma como de cabecita de cocodrilo, uh -huh. ya ven que tienen como unos dientitos, ¿no? Y que son así, pues, chiquitas, ¿no? Y que dan eh, corriente, ¿no? Normalmente. Um, uh -huh. ¿Dónde me quedé? Ah, sí, las pinzas de cocodrilo estaban atadas a unos cables, también habían cables de extensión. Una libreta bancaria, que son libretas usadas para llevar registro de las transacciones bancarias de una cuenta, supongo que pues en aquel en aquel entonces pues era muy común porque no existían los smartphones, no existían las apps del banco, ¿no? Eh, y pues también el arma, ¿no? Que era un rifle calibre 22 que no parecía haber sido disparado recientemente. La policía temía que estas fueran las únicas piezas de evidencia que podían recuperar, pues lo más probable era que el auto se resbalara por el acantilado durante la noche, porque como te dije, pues, hace cuenta que el rescatista fue como alrededor de las 4 p.m., uh -huh. que ya había bajado un poco la marea, y pues, güey, en lo que bajó, en lo que sacó las cosas, pues ya le estaba dando la noche, entonces tuvo que parar pues, toda la misión, ¿no? Y pues prácticamente estaban así como de que, güey, pues con esto vamos a tener que trabajar, porque no hay... O sea, lo más probable es que el auto, pues se vaya este pues ya se vaya por el acantilado uh -huh. no a las 10 15 de la noche la policía regresó a casa de los Crawford pero esta vez tenían instrucciones de entrar por la fuerza si nadie les respondía porque como te dije cuando fueron temprano nadie les respondió eh, bueno fueron en la tarde no pero nadie les respondió entonces pues se fueron eh, cuando entraron, esta vez notaron que en la alfombra del pasillo principal Habían manchas de sangre Pero fuera de eso la casa se veía, o sea, pues normal, acomodada No, no se veía nada que, que estuviera fuera de lugar O que indicara que hubiera, o sea, que había habido una lucha O uh -huh. que alguien hubiera entrado por la fuerza eh, Cuando entraron a la habitación principal También se veía bastante normal, acomodada Excepto por el hecho de que el colchón, las sábanas y el piso Estaban cubiertos de sangre
1: uh -huh. qué miedo! Los
0: niños... Uh -huh. Los niños estaban distribuidos en dos habitaciones, ves que eran tres, dos niñas y un uh -huh. niño. James dormía en un cuarto que también servía como bodega y las niñas, Catherine y Karen, dormían en otro cuarto. El cuarto de James estaba intacto, o sea, no había nada literal, no, nada, nada, nada. Eh, pero el de las niñas, pues... La escena era muy parecida a la de la habitación principal. El colchón de la cama de Catherine estaba repleto de sangre y sus sábanas estaban arrugadas en el centro de la cama, igual repletas de sangre. Las sábanas de la cama de Karen estaban bien colocadas, pero como las de su hermana, también estaban llenas de sangre. Algo que le pareció curioso a los oficiales fue que las lámparas de todas las habitaciones habían sido desconectadas y esto tendría muchísimo sentido más tarde en la investigación. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. <risa> En la barra de la cocina había un plato de cereal con leche El cual, eh, bueno, la leche no se había cortado ni se había echado a perder Por lo que intuyeron que quien estuviera comiendo ese cereal había estado ahí recientemente También en la barra habían un par de notas escritas a mano Una decía pariente más cercano con el nombre de alguien de apellido Crawford y la palabra Irlanda y la otra nota era como una instrucción para que ya no les entregaran leche a la casa ya ves que en esos tiempos era de que el, el lechero ajá otra cosa que había era un pedazo de periódico de un año atrás el cual contenía un artículo en donde se discutía el tema del aborto que de hecho justo un año antes había sido había sido legalizado por allá y supongo exponían como las condiciones para poder practicarlo porque solo les daban permiso de abortar a las mujeres que presentaran complicaciones en su embarazo o que éste representara un peligro para su salud Como el de ella uh -huh. Pero en ese caso no entraba porque como te digo la depresión posparto en ese mm. entonces no era, yeah. no, era okay. no estaba ni siquiera, no, no tenía ni nombre uh -huh. O sea ese nombre no, ese concepto no existía Entonces era más bien como de peligro físico sí, sí, sí. o así más De Desangrarte ¿no? en el parto o algo así eh, al día siguiente, el viernes 3 de julio El rescatista George Cumming Regresó al acantilado Y milagrosamente El auto seguía ahí Esta vez pudieron llevar un equipo más grande Y lograron regresar el auto A la superficie para poder por fin Revisarlo a detalle Adentro del auto se encontraron los cuerpos De Teresa Crawford de 35 años Catherine Jane Crawford de 12 años James William Crawford de 8 años Y Karen Jean Crawford de 6 años los cuerpos fueron asegurados y llevados con los forenses mientras los investigadores continuaban inspeccionando el auto. Había una cuerda que iba del volante a la parte de la cajuela, lo cual parecía indicar que alguien lo había colocado de esta manera para que el auto avanzara sin que nadie estuviera conduciendo. También se encontraron más municiones, comida, documentos personales, cuerdas, 45 litros de gasolina y dos martillos. Durante la autopsia de Teresa se confirmó que tenía tres meses de embarazo al momento de su muerte y que todas las heridas de su cuerpo habían sucedido durante el accidente, excepto por una herida en la cabeza, aunque esta herida no había sido lo suficientemente grave como para matarla. El detalle que sorprendió a todos fue el siguiente. Teresa presentó quemaduras en sus orejas y dedos y se determinó que la causa oficial de muerte había sido electrocución. Mm. Los tres niños murieron de un trauma severo en la cabeza, pero tanto Catherine como James tenían marcas similares a las de su mamá, por lo que se determinó que también fueron electrocutados. O sea, pero después de haber sido asesinados. Y esto explicó el por qué todas las lámparas de las habitaciones habían sido desconectadas, porque obviamente las habían usado para conectar las, el objeto que habían usado para electrocutarlos.
1: Oye, pero hoy no...
0: ¿O sí sea, toda la sangre que se encontró en los cuartos? Pues es por eso, porque las eh, las niñas, o sea, los niños sí murieron de golpes en la cabeza. Ah, ok. Uh -huh. Además, después de una revisión más profunda de la evidencia en la casa de los Crawford, se encontró que las cajas de fusibles habían sido modificadas para aguantar más electricidad de lo normal, lo cual muestra lo planeado que fue uh -huh. todo. Con todo esto, la policía había emitido una orden de arresto en contra de Elmer Crawford y los medios dieron a conocer fotos suyas para cualquier persona que tuviera información sobre él. Sin embargo, hasta el día de hoy se desconoce su paradero. En caso de que siguiera vivo, este año Elmer Crawford tendría 91 años. Ahora, hay varias teorías de por qué lo hizo, cómo lo hizo y qué estaba como que planeando. Por ejemplo, hay gente que piensa que él... Iba a quedarse en la casa y reportaría a su familia como desaparecida Para hacer creer que Teresa había cometido un asesinato-suicidio uh -huh. eh, Pues hay evidencias de que la alfombra del pasillo y el piso de la cocina Habían sido parcialmente limpiados eh, También se cree que lo que quería era hacer creer que él había cometido los asesinatos Pero que también se había suicidado, o sea, que uh -huh. iba él en el coche y esperaba que las evidencias en el auto fueran destruidas, ya sea por el impacto, o sea, de que pues se iba a ir el auto el, sí, el acantilado. Al, al río, bueno, al agua, ajá. O que pues el auto explotara también, porque ya ves que dejó muchísimos litros de gasolina. Eh, y pues, porque de hecho, él también dejó como que un. dejó un rastro de sangre. Y se sabe que era de él Porque haz de cuenta que todos en la familia Tanto Teresa como todos los niños Tenían el mismo tipo de sangre Creo que era AB Y él era el único que tenía otro tipo de sangre Que no era el de ellos Y se encontraron esos dos tipos de sangre uh -huh. Entonces dijeron Güey, pues ¿Quién sabe si fue porque a lo mejor eh, Pues heridas de defensa De, de defensa de, por parte de Teresa y los niños O eh, si él se la hizo a propósito Para que lo por si encontraban en el coche Dijeran, ah, pues el vato venía aquí también, ¿no? Uh -huh. No se sabe el orden exacto de cómo ocurrieron los asesinatos, pero se cree que primero golpeó a Teresa para dejarla inconsciente mientras estaba en la cocina y la llevó a la habitación principal. Ah, porque en la cocina había una carta. ¿Ves lo que te dije de que a su hermana Bonnie le dijo que... Eh, que estaba como que... Eh, que ella sí estaba alterada y que Elmer estaba un poco molesto? Uh -huh. Eso lo encontraron escrito en una carta en la barra de la cocina, pero estaba sin terminar. Uh -huh. Entonces, se cree que... o sea... La, de ahí vino, de esa carta vino una discusión y que él ahí fue que la golpeó y la dejó inconsciente. Eh, y de ahí la llevó a la habitación principal donde la electrocutó. Ah, la onda. También porque te digo que la causa de muerte oficial fue la electrocución. ¿no? O sea,
1: la teoría uh -huh. es que la asesinó por esa carta.
0: Por, sí, pues es que los motivos realmente nunca los vamos a saber, ¿no? Pero la teoría es que fue por esa carta y porque, pues... Pues por el embarazo Porque él ya no quería tener uh -huh. otro hijo No quería que Teresa pasara por lo mismo De la depresión postparto O sea, para él había sido muy difícil Pero Pasar por eso también
1: ¿Entonces las niñas? Bueno, los niños ¿Qué pedo?
0: Pues, güey, John List uh -huh. eh, También se cree que la razón por la que En la habitación de James no había sangre Es porque seguramente James escuchó ruidos Cuando estaba, pues, asesinando a Teresa Y se dirigió a la habitación principal Ahí Elmer lo asesinó, por, y pues por eso había tanta sangre ahí también en la habitación principal. Y después se dirigió al cuarto de las niñas, las asesinó golpeándolas en la cabeza, y después, aunque ya estaban muertos, electrocutó a sus hijos. y O sea, porque ves que te dije que tenían marcas uh -huh. del, de las pinzas de cocodrilo, entonces... Güey, es la, a mí lo que más me impacta de este caso es que fueron real, los mató tres veces. Sí. O sea, los niños, ya sabes, el golpe, el, los fuertes golpes en la cabeza, luego los electrocutó y luego cuando los aventó uh -huh. en el coche, ¿no? O sea, es como que, güey, qué pedo. ¿Cómo, cómo haces eso no solo una, sino tres veces? Eh, al día siguiente, después de pues de asesinarlos, se dio cuenta que la policía ya estaba involucrada en el caso por lo que habían encontrado el auto eh, más rápido de lo que él creía, entonces tuvo que huir sin terminarse su cereal con leche mm. y pues eso fue todo por el caso de los asesinatos de la familia Crawford chale
1: güey me deja muy intranquila uh -huh. no saber el motivo porque o sea, siento que uh -huh. con otros papás que asesinan a sus familias pues siempre hay como un motivo de por el dinero, están en bancarrota, tienen otra pareja o cosas así,
0: y con este güey, no estaba en bancarrota, para nada, Está o sea, tenía un buen dinero,
1: raro, a lo mejor si sí tenía una amante y... y no se sabe, puede ser, es lo que se me ocurre,
0: quién sabe, pero no sé, güey, yo creo que, o sea, la gente decía que era porque, pues, Teresa estaba embarazada y él ya no quería tener otro hijo, era como que, eso es lo más, la teoría más eh, que, O sea, que más dicen sí pero entonces... Sobre todo por la carta que decía Literalmente decía, Elmer estaba molesto Ajá. O sea, como que le, le enoja Que yo me haya embarazado Ajá. Porque ellos como que, él era muy controlador, ¿no? Y habían decidido, o más bien Él también, bueno, entre los dos Supongo lo decidieron, de que ya no iban a tener hijos Entonces Teresa estaba tomando pastillas Anticonceptivas Pero supongo que, no sé, algún día no la tomó O no, no le funcionó, no sé qué pasó ahí y pues sucedió eso y es como que él pues se molestó, ¿no? se molestó con ella,
1: pero ok, sí entiendo eso, pero también me, me queda la pregunta de entonces ¿por qué el, a los hijos? eso es lo que aparte que se vaya uh -huh. la goma güey, si no quería volver a tener hijos nunca, pues yo hubiera puesto un condón cada vez que cogiera y ya, güey
0: o claro. sea, ¿por qué cargarle
1: la responsabilidad a ella? no mames,
0: pues porque siempre, güey, las tenemos la culpa oh. de todo, güey agh, <risa> <risa> oh, oh. <batos. risa> Chat. Pues sí, lo más estresante es que no haya, literal, no hay rastro de él, güey. O sea, la gente hace cuenta que unos días después un señor, y esto es como que algo así muy, va, una información muy vaga, que un trailero dijo, ah, sí, yo le di el ride, o sea, que vio la foto, dijo, ah, yo le di el ride de tal lugar a tal lugar. Pero, pues, güey, no. O sea, cuando sí, si trataron de seguir esa pista ya, no, nada. Nada para la empanada, güey. O sea, literal... Fue como si se esfumara en el aire, güey.
1: Chale, pues Nadie es que en esa época Nunca era jamás. muy fácil desaparecer.
0: Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Pero por más que, o sea, porque sí, obviamente pusieron su cara en todos pinches lados, güey. Uh -huh. Y aún así, lo que viene uno de los documentales decía que, que en Australia, o sea, no sé si sea real, pero pues lo dijo un australiano. <risa> Entonces decía, el vato dijo algo así de que, que allá es como que muy común... Que si simplemente vas a un lugar y tú trabajas bien, no tienes ni que decir cómo te llamas, ni de dónde vienes, ni nada. O sea, simplemente pues te aceptan y, y pues te pagan con tal de que trabajes bien y ya, o sea, no, no te hacen preguntas. Entonces, pues, o sea, él no lo que estaba diciendo en su testimonio era que no veía nada raro que, que se hubiera desaparecido tan fácil. Porque pues, o sea, de por sí él era como una persona muy callada, que no compartía nunca nada de su, de su vida, o sea, siempre cuando le, le preguntaban que de dónde era y así, o sea, de hecho de su pasado, por eso no les no, no les dije nada de su infancia ni de su pasado, porque solo se sabe lo de su mamá, lo, pues lo que te dije, porque realmente cada que alguien le decía, oye, ¿y qué onda? Ah, ¿tienes acento irlandés? Ah, ¿vienes de Irlanda? No sé qué, sí, bye, no, o sea, no compartía nada de su uh -huh. vida. Era muy reservado. Uh -huh. Chale. Entonces, pues, así le hizo todavía, pues, más cabrón. pero ¿Te imaginas? O sea, haber eh, coincidido con ese güey, o sea, que haberlo conocido, por ejemplo, ¿no? Cuando ya tenía como 30 años, por decir así, si se llegó a casar otra vez, güey, si llegó a tener hijos, más hijos, güey, ¿te imaginas a la esposa, güey? Así de que, y pues, ni es la fecha que, pues, no, o sea, pudo haber tenido hijos y nietos y lo que tú quieras y nadie se enteró que él era... O pues, sea, pues, que era él, ¿no? Güey, pues en Mad Men, Don Draper ad, eh, mm -hmm. se roba la identidad de otro güey. O sea,
1: él no es Don Draper. Y su esposa mm -hmm. Betty no lo sabe hasta dentro de, no sé, como cinco años después o diez años después de que se casaron. Más de diez años después de que se casaron. Yo creo que por la época era más fácil hacer todo eso. Es una bendición y una maldición vivir en esta época del Internet. Pero por ese tema en específico. Es una bendición para nosotros, que somos gente de bien. Para los asesinos es una maldición. Asesinos y ladrones de identidades no les
0: conviene esta época. No, no, no. Charly. It sucks to be you right now. Um, ok, pues bueno, eso fue todo. Mis fuentes fueron el episodio de Crawford Family del podcast Insight, el episodio 6 de la temporada 1 del programa Sensing Murder, me da mucha risa ese documental. O sea, haz de se cuenta que los primeros 20 minutos es así de que sí, te hablan del caso y tú y yo así de no mames. O sea, eran como, porque eran como 45 minutos, ¿no? Uh -huh. Y cuando encuentras un documental, estás investigando, supongo que a ti te ha sucedido, ¿no? Que encuentras un documental donde te estén hablando así de los detalles y tú dices, a huevo, dura 45 minutos, güey, ya la hice, de aquí ya saqué toda la información para el caso. Güey, 20 minutos después... De que había, o sea, das ¿se cuenta que la primera mitad Todo bien, todo chido, los detalles De todo lo que pasó, güey, y después Se pusieron a hablar de <risas> BTS como tú y yo de, a, casi, güey, prácticamente, güey. No, después metieron a unas mediums, güey, y empezaron a decir uh -huh. cosas súper. O sea, que yo decía, güey, que. Por, hay gente que realmente cree en este. O sea, en esta. Sí, hay mucha. O sea, gente específicamente que cree en, en, este, en eso, ¿no? Sí. O sea, porque yo sí, yo sí creo en, en, por ejemplo, fantasmas y así, ¿no? Pero específicamente en esas mediums, güey, que estaban diciendo así de. Mm, Eran las gemelas. Yo digo. Eran no, 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 era una eran dos desconocidas, ese, era ese era el chiste del ah, de este programa, ver si que las dos no se conocían, ajá, mm, ajá, yeah. estaban en dos lugares completamente diferentes, ¿no? O sea, una en un extremo del país y la otra en el otro, y las dos dijeron lo mismo, wow y les dieron la foto de la escena del crimen, mm -hmm. <risa> el crimen, uno de los crímenes más famosos en Australia, y ellas estaban así de... Mm, sí, esta escena, esta foto me tengo, eh, eh, siento, una familia, un hombre, una mujer, tres niños, no sé qué Y así, ¿sabes? O sea, y las dos decían lo mismo Y aparte, güey, venía un testimonio de la persona Esto, bueno, igual, es que no sé si sea real, güey, pero bueno eh, Esta persona decía que sus papás habían comprado la propiedad después de que, pues obviamente, este vato se fugó a la verga Y... Llegan a vivir ahí y dice que él tenía un amiguito imaginario llamado James mm. Chiquito, ¿no? Que pues era supuestamente James Crawford, ¿no? Que él no sabía quién era, que él solamente... Para él solo era su amiguito imaginario Que su amiguito no hablaba, pero que siempre lo acompañaba Y estaba ahí con él y que veían la tele juntos y que no sé qué mm -hmm. Y él así de, ay, qué padre, mi amigo imaginario, no sé qué Y de repente un día... Vio una foto en el periódico Que estaba la foto de la familia O sea, de los Crawford y que contaba la historia Y él así de, mira mamá Es mi amiguito imaginario Güey, <risa> ¿te imaginas eso? O sea, si es que es verdad, ¿te imaginas con, Tú como mamá así de... ¡Eh! Ya sé, qué miedo Vámonos a la verga de aquí, obviamente se mudaron de esa casa Porque pues güey, ¿quién quiere estar viviendo con fantasmas, no? <risa> Pero Pues sí, y ese vato después luego lo ponen con una de las mediums y la medium diciéndole así de James todavía está aquí contigo, que no sé qué, él te dice que seas feliz y que, que, que ames mucho a tu papá y que no sé qué y así, güey, está súper, o sea, te digo, esos son los siguientes 25 minutos, pero por supuesto que los vi porque me, me entretuvieron,
1: güey, ¿no? porque chismosa,
0: claro, güey, si ya me voy a traer el chisme que sea el chisme completo, güey. <risa> pues yo, yo no creo mucho en las
1: mediums ni, ni en que te echen las cartas Tampoco en los fantasmas ni nada Pero sé que hay mucha gente que sí mamá todo el tiempo va que le echen las cartas
0: Pues yo, güey, yo tengo una amiga Muy poderosísima que lee el tarot Y eso es como yo lo respeto muchísimo, güey ¿Sabes? Porque tienes que tener como que mucho conocimiento uh -huh. O sea, estudiar Y estudiar el tarot Y ver qué pedo para saber leerlo bien Porque pues, güey, los astros, ¿no? Todo eso uh -huh.
1: Dime más, explícame, ¿qué tienen que ver los astros Todo eso.
0: con el tarot? No sé, no sé, según yo, esto es mi conocimiento basado en absolutamente nada, no sé. ¿El tarot tiene que ver
1: con la astrología? Según yo sí, no, no, ay, no sé, güey.
0: no quiero faltarle respeto a nadie que, 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 que se dedique a, a leer el tarot, entonces no voy a decir más pendejadas. <risa> Eh, pues sí, ya mi última fuente fue el episodio 70 Que se llama The Crawford Family Murders Del podcast True Crime Couple
1: Y ya, eso fue todo Muy bien, chale, pues que chingue su madre Albert. Digo, que chingue su cola Ya dijimos que no íbamos a mandar a nadie a chingar a su madre en este podcast Que chingue su
0: pinche cola sí, Así wey. es Y no quemen basura No amigos. quemen basura <ríe> Nefasto No güey, o sea es que ¿Por qué, güey? ¿Por qué lo hacen, sabes? O sea, no, it, it doesn't make any sense to me. Pero, güey, sí si o no, sí está muy cabrón. O sea, siento que yo este este caso, lo que me hizo, este... Ah, por cierto, por si quieren, por si les interesó este caso, hay un libro que se llama Almost Perfect, que es como de un... Eh, el escritor, ¿hace de cuenta que vivió ahí cerca de, de casa de los Crawford? Entonces, él como que toda su vida creció con este caso y como que lo marcó mucho. Y pues se dedicó a hacer como que una investigación muy exhaustiva Y mis fuentes, lo digo porque son como que la fuente de mis fuentes uh -huh. <ríe> Ese libro es la fuente de mis fuentes Entonces, pues por eso, porque pues básicamente en, en este teléfono descompuesto Que es este podcast <ríe> eh, Pues es, pues entra ahí como parte de, ¿no? Entonces por si les interesa Yo obviamente si hubiese tenido tiempo y dinero Tal vez lo hubiera comprado y lo hubiera leído Pero pues no sucedió <ríe> Pero pues ahí está, Almost Perfect se llama va Uh -huh. Anótenlo,
1: y ya, eso fue todo Muy bien, chale, pues qué, qué sad, Pobres niños, aparte Qué necesidad, güey, eso es lo que O sea, wey, qué necesidad de sí. todo Pero lo de los
0: niños me de inquieta todo. demasiado Es que tú dices, güey O sea, no le tengan miedo al divorcio, en serio <risa> <risa> O sea, ¿sabes? Es como, yo eso... Con eso me quedo con todos los vatos que hemos contado que han asesinado a su familia O sea, güey, como Chris Watts que asesinó a Shanann y a sus dos hijas uh -huh. y, y Shanann estaba también embarazada Entonces es como de, güey, él, él sí sabemos que fue porque quería una nueva vida con la amante, ¿no? Uh -huh. Pero es como, te digo, ¿por qué le tienen tanto miedo al divorcio? O sea, divorciense y ya, güey, no hay pedo Todos la cagamos alguna vez en nuestras vidas, güey, ojalá todos, todo, ojalá todo en, en nuestra vida, ojalá nos pudiéramos divorciar de otras cosas, ¿sabes? O sea, como... como ¿De, que, de que te Siento que el divorciar. divorcio es como un tipo... Un tipo control Z, o sea, no tanto así, pero sí es como un de que... Ups, chin, ¿sabes qué? Ya no quiero esto, ya me voy, adiós. Pero ¿y no puedes hacer eso Entonces,
1: con cualquier cosa en tu vida?
0: En teoría, ¿no? No, no se supone bueno, que puedes sí, hacer eso en todo, o sea... Sí, es cierto. Uh -huh. Es verdad, tienes toda la y razón. Y es más sencillo, yo no creo necesitas que es...
1: abogados ni cosas así. ¿Sí?
0: Sí, yo creo. O sea, es que, güey, en serio es tanta. O sea, es como que querer evitarse esa fatiga, ¿no? O sea, es. Sí, y qué? es como
1: estúpido, ¿no? Que, que piensen para. Que... O sea, es más fácil asesinar a toda mi familia que divorciarme. Uh -huh. Las consecuencias de asesinar a mi familia van a ser menos, menos.
0: que las consecuencias Ajá. de divorciarme. Es decir, güey. Y que aparte es como que creen que se van a salir con la suya, ¿no? Así como de que, ¡ay, no hay pedo, lo hago! Y pues, como si no fueras a ser el primero y principal sospechoso siempre, güey. Obviamente, pues, no mames, se muere toda tu familia. Así es. ¿Cómo chingados no vas a ser todo sospechoso, no? O sea... Y este güey, o sea, de hecho, el, el, el book, <risa> el libro se llama Almost Perfect porque es como que en Australia lo ven así que fue como el asesinato casi perfecto uh -huh. porque realmente si... No hubieran encontrado el coche, si esa familia no hubiera encontrado el coche, no hubieran sabido qué pedo. O sea, y si él limpiaba bien la casa porque la estaba limpiando, no iban a saber qué pedo. Y, y, e igual, muy probablemente iban a pensar que Elmer también iba ahí en el coche. Oye, y otra cosa, ¿ves que
1: decías que los mató tres veces? ¿No fueron cuatro porque no conectó la manguera del escape y la metió adentro del coche, güey? No, aparte, los estaba intentando ahogar.
0: Pues... Sí, es verdad. No también. Bueno, es que yo creo que eso fue también para, para lo que te decía de la gasolina, para que como que estaba tratando de que de destruir toda la evidencia. No ves que ahí venían las pinzas, las fotos familiares, todas las cosas que había él ocupado. Mm. Eh, entonces yo creo que estaba ya eso eso ya era como tratar de para que se destruyera toda la evidencia, ¿no? Pero en sí en sí, o sea, de que él físicamente, o sea, actos físicos que hizo así. Primero golpear a sus hijos y golpear a su esposo O sea, la dejó inconsciente, pero pues ya ahí Fue como que un intento de asesinato, ¿no? Luego la electrocución y luego Aventarlos por el acantilado en el pinche coche, güey O sea, ¿cómo? Eso es lo que no me cabe en la cabeza ¿Cómo haces eso? No, o sea, ¿cómo los asesinas? Eh, en primero, el, un día despertar y decir ¿Sabes qué? Quiero matarlos a todos Lo voy a planear, lo voy a hacer bien Y luego hacerlo y no y hacerlo, hacerlo una hacerlo, sino tres o veces sea, en serio pensarlos Quiero uh -huh. matar a todos y lo voy a hacer Mames. Sí, porque claro, o sea, aparte, o sea, Teresa tenía ya tres meses de embarazada eh, No sé exactamente en, en qué punto de su embarazo se enteraron Pero supongo que desde el momento en el que se enteraron, Elmer dijo, los voy a matar Pues sí si tenía tres o sea, meses no sé.
1: apenas,
0: y uh -huh. bien
1: poquito Pero bueno, ok, pues bueno,
0: ahora me toca a mí Papito, llega pronto. ¿Quién es Papito, güey? Eh, Siempre antes, es la misma pregunta. Antes que nada, mira, me guardé este momento para ponerlo en la grabación. No sé porque, pues así soy yo, medio mamadora, ¿no? Eh, <risa> para que escuchen el sonido del éxito. <risa> oh, wow. Un poco de ASMR para todos ustedes. ASMR. <risa> las reinas del ASMR. <risa> ¿Qué eh, tomas? ¿Qué abriste? Cuéntales. Ellos abrina... no ven. Una cervecita, una estela, una estelita uh -huh. Sí Ya nada más, pues eso era todo Ah, muy bien, muy bien es Gracias sí, por me la el merezco. ASMR Me la merezco el día de hoy, sí, la verdad Estuvo medio pesadón, pero muy bien We are here We're still standing
1: eh, Ok, bueno, ya voy a empezar Con mi caso, yo te voy a hablar De el asesino de la gasolinera Conocido en inglés como El drug stop killer mm. uh -huh. Este caso es parecidón, o sea, lo digo por si a alguno le causó como mucho, eh, como, incomodidad. El caso del de Toy Box Killer o el de mm. uh -huh, Fred West. Hay un poco, ves que esos dos eran mucho como de tortura y así. Ay, oh, here esas we cosas? go again.
0: Sí. <risa> Entonces,
1: Qué bueno que habría esta cerveza, güey. <risa> este caso es un poquito como es, no según yo no está tan fuerte porque no puse tantos detalles como en los otros. Este, pero de todos modos, no? solo considerense no? No los, no los advertidos. Los omití, omití también por mi propio ¿Por bienestar. <risa> sí.
0: I did it for myself. Bueno, sí. Ok, ahí sí, este. ahí sí, ahí sí, ahí este sí. Es válido, completamente. Gracias. Este... O sea, cualquiera que sean tus razones son válidas, ¿no? Pero más si lo hiciste por ti misma.
1: Me aplaude. You have to <risa> love
0: yourself and treat yourself right. <risa> Speak yourself. Speak <risa> yourself. Kim <Kingdom> Namjoon <risa> está está aplaudiéndote desde. Me está el, dando una palmadita en el hombro
1: así es, <ríe> eh, pero bueno si sí, esto se los digo por si sí, porque me acuerdo que en esos dos episodios hubo comentarios así como, no manches, estuvieron súper fuertes que no sé qué, entonces ay pero a la gente les encanta, advertidos wey. pero no a todos, me imagino que debe haber algunos o sea, bueno, sí. que tal vez les sea como algo muy sensible claro. entonces, advertidos están tomen las decisiones, precauciones que necesiten, entonces la madrugada del primero de abril de 1990, Mike Miller, un policía estatal de la División de Patrulla de Caminos de Arizona, vio un tráiler detenido en el arcén de la carretera con las luces de emergencia encendidas. El arcén es el, el pasiquito este que está en las carreteras, como para que te orilles. Por mm. fin sé cómo se llama. Yo siempre le decía, mm. el carril chiquito que está en las orillas de las carreteras. Se llama Arcén. Yo decía la orilladera, güey. <risa> la orilladera. <risa> Peor tantito, <risa> Se llama Arsén. Ariel, se llama Ariel. Se llama
0: Arsene. este <ríe> Tenía las luces.
1: ¿Cuántas eh, referencias
0: verdad. de Disney has dicho a lo largo de todo el podcast, güey? Creo que las... son las que más dices, güey. Así como yo digo de Bob Esponja... es iba a decir la las
1: misma. mismas que tú de Bob Esponja, pero yo de Disney. Lo siento. Eh, bueno, ajá, estaba detenido en la orilladera con las luces de emergencia encendidas... Entonces el policía Mike Miller Se acercó a él para ver si el conductor Necesitaba ayuda, si todo estaba bien Si había pasado algo, lo que fuera Se acercó a checar qué onda eh, Miller? No sé si... ¿Mike Miller? Mike ah. no, no no, Miller no. La ¿Qué? superestrella, no Mike Miller okay. ¿Qué pasa? Eh, uh -huh. No sé si sabías pero los trailers Tienen un compartimiento Como si fuera un pequeño dormitorio Tipo está justo en la cabina donde están manejando. Atrás tienen una camita y usualmente se separan de la cabina, o sea, de los asientos del conductor y del copiloto con una cortina. Hay unas como eh, compartimientos dormitorios muy chidos, con tele, le adornan las paredes y todo. una De hecho, yo no sabía, pero eh, me puse a buscar en internet y hay unas muy elegantes con colores como muy como rojo, vino y café y así que se ven muy chidas eh, en fin, el punto es que el oficial Miller se acerca con su linterna al tráiler para ver qué onda no ve a nadie en el tráiler checa el perímetro, los alrededores para ver si se encuentra el conductor y en lo que camina alrededor del tráiler empieza a escuchar gritos, como gritos ahogados como... Mmm, mm", ¿sabes? Mm. Eh, uh -huh, y se queda así de... ¿qué pedo? ¿qué es esto? Y ves que los trailers traen, o sea, como son muy altos, traen un escaloncito para que te trepes ahí y ya después te subas y puedas entrar, ¿no? Uh -huh. eh, se trepó en ese escalón para poder ver bien de cerca, alumbra con su linterna y alcanza a ver el compartimiento este que te digo, que es...
0: ¿No es compartimento?
1: Lo busqué, se puede decir de las dos formas, porque yo también uh -huh. estaba así como de compartimento o compartimiento. victoria so proud of you! Pero, pero... Me ha pasado que busco cosas y encuentro los resultados que me convienen, entonces puede ser que esté mal. Good to know. Good to know. Nunca estoy, nunca estoy 100% segura de lo que digo, jamás. Ahorita estoy un 99% segura, de verdad lo googleé y según yo se puede las dos formas. Sí, claro. Este, pero bueno, Alumbra con su linterna y alcanza a ver el compartimiento este que te digo, que es como dormitorio, y lo que ve es una mujer desnuda, encadenada mm. a la pared, con una mordaza en la boca y una mirada aterrorizada en el rostro. Mm. Al verlo, la mujer comienza a gritar desesperadamente, lo más que podía, porque tenía puesta la mordaza... Y de pronto, de la oscuridad sale un hombre. O sea, de la oscuridad en el compartimiento sale un hombre, se levanta, camina hacia la cabina, o sea, hacia donde están los asientos y el volante, y cierra la cortina detrás de él, como un así de, ay, seguramente no la vio, aquí no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Pero el oficial Miller seguía escuchando los gritos de la mujer, así que le ordenó al hombre que saliera del tráiler. Él obedeció, asegurándole tranquilamente al oficial que todo estaba bien, que se trataba de una situación consensuada... Supuestamente este güey, el conductor, era súper encantador, manipulador, lo de siempre. Sabía cómo ganarse a la gente, hacer que confiaran en él. Entonces, su comportamiento y su como lenguaje corporal era tan suave y tranquilo. Y aparte estaba obedeciendo que hizo que el oficial Miller se sacara de onda. Porque aparte, el tipo le informó que tenía un arma. Y el oficial Miller dijo más adelante, siempre son los, los buenos los que te informan que traen un arma. Porque pues uh -huh. si no, los malos no te dicen entonces él estaba así como de, bueno puede ser que a lo mejor sí sea una situación consensuada pero la mujer no deja de gritar, qué debo hacer entonces sentía que las cosas le iban a salir de las manos así que decidió irse por lo que aprendió en la escuela de policía que es ponerle las, las esposas al tipo este ¿no? Uh -huh. eh, lo esposó, le puso las muñecas detrás de su espalda, lo subió a su patrulla le puso el cinturón de seguridad y ahí lo dejó Después regresó al tráiler para ver cómo estaba la mujer y notó que estaba gravemente herida. Tenía moretones rojos en el cuerpo, cortes en la boca y marcas de latigazos en el pecho y en la espalda. Tenía una brida de caballo atada alrededor de su cuello y en la parte de la boca tenía una larga cadena cerrada con candado. La brida de caballo es lo que mm -hmm. le ponen a los caballos. Ya ves que luego traen como estas tiritas acá Que salen este de la boca cara de confusión,
0: acá. yo así de, de ¿Qué una, es una, una what? ¿De what?
1: Sí, es lo que le ponen a los caballos Cuando uh -huh. alguien los monta Para ya. que la persona que los va montando Los pueda manejar uh -huh. con las riendas Que se conectan a su boca, ¿no? Es como sí, para que, que se
0: comuniquen mejor Más común en las carreras de caballos, ¿no? Pues la verdad no, no sé O sea, yo... o en el... ¿cómo se llama? Equi eh, eh, el ¿Deporte este fancy donde montan caballos la gente? ¿Equitación? Equitación. ¿El deporte ecuestre?
1: <risa> la ecuestración. Pero, por ejemplo, cuando... Bueno. Ay, están ladrando los perros de mis vecinos, les pido una disculpa. Por ejemplo, cuando... Ahorita ya no, pero antes que pasaban todavía personas montando a caballo que traían conectada su carreta y todo esto. Yo me acuerdo que esos caballos sí traían estas cosas en la cara porque de ahí mm. los... Que, te, que estaban sí, verdad así Nunca lo hiciste mm,
0: uh -huh. Sí, sí, sí uh -huh. Es verdad es verdad, es verdad, es verdad Ay, pero
1: eh, Ya sé, terrible Sus manos y tobillos estaban esposados Miller se pone a buscar la llave Para quitarle a las esposas Pero no las encuentra por ningún lado La mujer no paraba de llorar Ni de gritar él la intenta calmar Le dice que va a pedir ayuda Y después toma una manta Y con ella cubre lo mejor que pudo El cuerpo desnudo de la joven, ¿no? La deja ahí un rato, en lo que va a su patrulla para pedir ayuda, él por el radio, y se encuentra con que el tipo que él había dejado esposado con las manos por detrás y aparte con el cinturón de seguridad, ahora tenía las manos por delante y ya no tenía mm. puesto el cinturón de seguridad. Uh -huh. mm. En ese momento, al oficial se le fue el alma del cuerpo porque pensó, si yo me hubiera tardado... Dos minutos más A lo mejor este güey ya se hubiera bajado del coche Hubiera subido al tráiler Nos hubiera matado a los dos Y se hubiera ido Y aquí hubiera yo quedado, ¿no? Pero bueno, uh -huh. afortunadamente Nada de eso pasó Miller pidió ayuda por el radio Le puso el cinturón de seguridad al tipo de nuevo Le revisó las bolsas del pantalón Y ahí encontró las llaves Para liberar a la joven Que estaba en el tráiler Casi enseguida llegó un segundo oficial, el oficial Robert Kygax. Miller le dio la llave a él para que él fuera al tráiler a liberar a la joven, mientras él se quedaba con el tipo en la patrulla.
0: ¡Qué bueno, güey! Una vez...
1: Sí, que llegó la ayuda tan rápido, ¿no? Sí, aparte. ¿no? Y
0: aparte que él como que identificó el pedo de que este vato se me va a pelar, ¿no? Y así como, tengo güey, que es estar que aquí imagínate. vigilándolo. No sé cómo se habrá quitado el cinturón, pero
1: dicen uh -huh. que para pasarse a las esposas lo hizo por abajo, o sea, por, que abajo. por, a, uh -huh. por las nalgas y por, pues, por si los pies. Es que ser una persona muy flexible, súper flexible. Ya sé, y era un tipo grande, o sea, era de, de complexión grande, pues. Uh -huh.
0: Entonces, todavía... Pues yo siento que ya había ensayado ese movimiento, güey, antes, por supuesto
1: posiblemente sí, porque sí le gustaba el BDSM sí, güey, seguro fue así como de mm,
0: si estaba muy familiarizado y... con estar esposa claro, claro, era como sí,
1: sí. Eh, pero bueno una vez liberada la joven la llevaron a la estación de policía de Casa Grande para entrevistarla y algunos oficiales se quedaron en el tráiler para ver si encontraban algo de evidencia o lo que fuera dentro del compartimiento encontraron cadenas que se conectaban a las paredes también ganchos de pesca toallas, toallas blancas ensangrentadas, perdón, una cámara fotográfica, cabello de mujer y un maletín. En este maletín tenía este güey, lo que se conoce como kit de violación, tenía pinzas de cocodrilo, correas, uh -huh, correas, esposas, látigos, alfileres y dildos. O sea, que estaba muy surtido su kit y todo estaba muy bien cuidado por lo que los oficiales dedujeron que posiblemente tenían en las manos a un violador en serie y posiblemente a un asesino mientras tanto en la estación de policía el oficial barnhart que fue el oficial encargado de esta investigación estaba entrevistando a la mujer eh, su nombre en el artículo que leí era katie ford pero ahí decía que ese no era su nombre real eh, así que solo para que sepan por si alguno de ustedes quiere investigar más sobre este caso ese no es su nombre real, pero la llamaremos Katie Ford. Tenía 27 pero años. No dudo.
0: Uy, ¿Qué tantas personas realmente que escuchen los casos se pondrán a, a decir así a ver si es cierto? Y se pondrán a ver las cosas. No, 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 pero que decimos? a lo mejor les
1: les llame tanto la atención que quieran mm. investigar más por su cuenta. Y que a lo mejor digan, encuentren en lugar de Katie, porque en otras fuentes la llaman Melanie. Entonces, mm. a lo mejor dijeran, ay, hubo dos con el, la misma historia, les pasó lo mismo. No, es mm. la misma persona con dos sobrenombres distintos.
0: Pero lo dudo. <risa>
1: <risa> eh, ajá, tenía 27 años de edad, le fotografiaron sus heridas y ya ella les empezó a contar cómo fue que terminó en el tráiler de este hombre. Les dijo que había estado pidiendo a Benton y que se cruzó con este hombre en la parada de camiones de Rip Griffin al norte de Phoenix. El tipo fue súper educado, amable, gracioso, encantador y se ofreció mm. a llevarla hasta su siguiente destino. Oye, espérame, espérame, espérame. Esp esp ¿En qué años estamos hablando? 1990. Ah, ok. Entonces, ajá, el tipo fue súper amable, shalala, se ofrece a llevarla a su siguiente destino. Ella acepta, se sube al tráiler y en el camino todo iba súper bien el tipo le inspiró tanta confianza y la hizo sentir tan segura que ella hasta se quedó dormida. O sea, mm. se quedó dormida en el tráiler de Un Extraño. Y ahí fue cuando valió todo. Obviamente, si no se hubiera quedado dormida, lo mismo hubiera pasado. Pero, mm -hmm. o sea, solo para mencionar que el tipo era... Se veía muy confiable, pues. Güey,
0: Mary Vincent, eh... con el pendejo este. Mm -hmm. Ya ni me acuerdo cómo se llama. Porque, o sea, igual, que ves? Que dijo, güey, es un viejito. se cansada. Bueno, este no era un viejito. Bueno... Pero ella, o sea, lo, supongo que la misma confianza le inspiró, ¿no? Uh -huh. De que, pues, me voy a quedar dormida, ¿no? Ay, qué feo, güey. Ya sé. Este, se queda dormida
1: y entonces la pasa al compartimiento que funcionaba como dormitorio y ahí la encadenó. Sacó cosas de su maletín y empezó a torturarla de forma intermitente. Kiri dijo que parecía que el güey se excitaba torturándola y que le había dicho que llevaba 15 años haciendo eso y que su nombre era Whips and Chains, o sea, látigos y cadenas, uh -huh. ese era el apodo que usaba en la radio entre traileros, así se hacía llamar, Whips and Chains. El oficial le preguntó a Katie si había sido violada, y ella se quedó así como de, eh, no sabía qué contestar, y después dijo que había sido rescatada junto, justo a tiempo pero el oficial lo dudaba porque las heridas de su cuerpo eran muy graves, eh, parecían indicar otra cosa, en las fotos que le tomaron eh, a sus heridas se veía que sus pezones y esto está feo, eh, sus pezones y sus labios vaginales habían sido perforados con objetos afilados dicen que el güey agarraba las agujas y con eso las picaba en todas partes y también los ganchos de pescar entonces <ríe> Para este punto ya eran como las 3 de la mañana y el oficial Barnhart se estaba preparando ya para ahora entrevistar al trailer. Entró en la sala de entrevistas, se sentó en el sofá, bostezó, se estiró, así como súper despreocupado, quitado de la pena, pasó toda la entrevista tratando de convencer a Barnhart que la mujer que habían encontrado en su tráiler estaba loca que él estaba muy cansado y que nunca, nunca tenía ni el tiempo ni la inclinación de coger mientras estaba en la carretera. O sea, nada que ver. También dijo que hay un grupo de mujeres que en inglés se llaman lot lizards, en español serían lagartos de lote, y que son mujeres que merodean las paradas de los traileros y que eso es lo que era esta mujer. Y después empezó a reír diciendo que... Y cito, no te involucras con las mujeres que están en las paradas de los traileros, a menos que quieras que se te caiga el pene, ya sabes.
0: Mm. Uh -huh. Disgusting.
1: Barnhart más adelante dijo que Rhodes actuaba como si el que él tuviera una mujer encadenada en su tráiler fuera culpa de la mujer que estaba encadenada que él había tenido la mala Ay. suerte de haberle ofrecido el aventón a la loca esta con la que había tenido sexo consensuado y que después la loca se había amarrado y se había golpeado y había hecho, o sea, todo por su cuenta
0: uh -huh. quiero darle una patada en la cara en los ya huevos sé, no, tres, tres patadas en la cara y en los huevos ya sé eh, lo
1: empiezan a procesar por asalto agravado, agresión sexual y por privación ilegal de la libertad Sabían que este güey seguramente era culpable de muchos otros ataques más Así que deciden llamar al departamento de policía de Houston porque ahí es donde vivía Rhodes Entonces llamaron para ver si de casualidad había otra cosa Llaman para ver si de casualidad había otra cosa y sí, les informaron casi enseguida sobre un secuestro similar en Houston, un secuestro en el que Rhodes estuvo involucrado ese mismo año. Nicole, una joven de 18 años de edad, estaba en California buscando quién le diera el aventón. Se encontró con el conductor de un tráiler que se ofreció a llevarla. El tipo le dijo que su nombre era Dusty, parecía ser un hombre muy amable. Él le dijo que iba hacia Arizona, o sea, rumbo al este. Y Nicole dijo, ok, va, y se subió al tráiler con él de nuevo se sintió tan cómoda y tan segura con este hombre que terminó quedándose dormida en la cama del compartimiento del dormitorio eh, cuando se despertó Dosti estaba encima de ella encadenándola a las paredes ella intentó defenderse pero él era más fuerte le puso la brida de caballo en el cuello y empezó a darle de latigazos la tenía de pie encadenada al techo todo el tiempo con sus muñecas hacia arriba o sea así Así la tenía por horas mientras él conducía y cuando pues se chocaba o, deten o detenía el tráiler, lo que fuera, se volteaba a darle de latigazos, eh, mm. la perforó con ganchos de pescar, la violó, la sodomizó y todo esto fue por seis días. Esto también está feo. Cuando ella quería ir al baño, él se detenía en algún lugar súper solitario, la sacaba del tráiler desnuda y amarrada con una correa de perro y la hacía gatear, o sea, bajarse el tráiler gateando. Ay, no. No la dejaba caminar, así es como ella tenía que ir al baño, tenía que ir al baño en cuatro. Mm. No se podía mover o acomodar como ella quisiera. En el sexto día la llevó a su departamento en Houston, ahí le permitió darse un baño, le dio de comer y después la encadenó a la pared sobre su cama y la volvió a violar después le cortó el cabello con una rasuradora y también le afeitó el vello púbico esto es algo, con esto fue que pudieron identificar a muchas de sus víctimas porque a todas mm. les cortaba el cabello y a todas las afeitaba en el vello púbico y estos eran los noventas, no era tan común que las mujeres ni los hombres se afeitaran el mm -hmm. vello púbico entonces por esto lo pudieron identificar eh, la vuelve a subir al tráiler, pasan seis días más en que él la está torturando y eventualmente llegan a un lugar donde él tenía que descargar algo de mercancía, entonces se tenía que bajar del tráiler y dejar a Nicole ahí sola, decidió no esposarla ni encadenarla, como que ya llevaba dos semanas con ella, entonces él sentía en su mente que ya uh -huh. la había quebrado, que ya la tenía en la palma de su mano, que ya se le había metido no tanto iba. en la mente uh -huh. que Nicole no se iba a ir, como hemos visto en muchos otros casos, que así pasa, sí. eh, pero... Aquí no fue así. Nicole, apenas el güey se bajó del tráiler y apenas ella se dio cuenta que no estaba encadenada, salió corriendo y logró escapar. Iba corriendo, descalza, desnuda, con moretones y sangre por todo el cuerpo, el cabello todo mal cortado y aparte traía todavía la correa de perro. O sea, porque no la encadenó a la pared, pero pues sí traía una cadena ella colgando. Uh -huh. eh, afortunadamente un conductor se detuvo a ayudarla, la llevó a un teléfono público y juntos llamaron a la policía. Ella les contó todo. La policía detuvo a un trailero que encajaba perfectamente con la, con la descripción que Nicole les había dado. Este trailero, obviamente, era Robert Ben Rhodes. Pero... Lo que hicieron aquí fue que... ¿Ves que cuando quieren que la víctima identifique a su atacante, por lo general lo lle los llevan a los dos a la estación, eh, a él lo ponen detrás de este vidrio que está uh -huh. tentado para que la persona... O sea, para que no se puedan ver frente a frente. Uh -huh. Aquí no hicieron eso. Aquí detuvieron al tráiler en medio del camino y pusieron a Nicole literal ahí enfrente a él, a unos cuantos metros, a que lo viera a los ojos y dijera, sí, él fue el hombre que me atacó. Pues en ese momento Nicole... O sea, le dio mucho miedo Lo único que hizo fue mirar hacia el suelo Y dijo que no, que él no había sido la persona que la había atacado Y mm. tuvieron que dejarlo ir mm. Más tarde Ella les dijo que el hombre al que habían detenido Sí era su atacante Pero que había tenido demasiado miedo Y que eh, al final Les dijo Después de semanas de tortura a manos de él En mi mente no había suficientes oficiales Que me pudieran proteger
0: pues... Sí, aparte, o sea, ¿cómo la ponen en el mismo lugar? O sea, literal en el tráiler, el vato ahí, güey O sea, reviviendo, en su mente me, ya me imagino, güey pero, O sea, obviamente no se sintió segura, ¿no? Uh -uh. Qué horror, o sea, no, era como pues regresar no. así O sea, yo me imagino que, no sé O sea, bueno, no me puedo empezar a imaginar lo que pasaba por su mente Pero yo supongo que fue así como de güey O sea, estoy como otra vez en el mismo escenario este vato me va a agarrar, ¿no? Otra vez, uh -huh. o sea, no estoy segura, esos vatos no me van a... Los policías no me van a poder proteger, o sea, no hay nada que nos separe, ¿no? A, a, o sea, aquí me puede venir y, y secuestrarme otra vez, ¿no? Así es,
1: y por eso existen los protocolos, por eso uh -huh. hay pasos a seguir. Lo que habría sí, que haber güey? hecho fue detenerlo, arrestarlo, llevarlo a la estación y ahí ver si ella lo identificaba o no. Uh -huh. Pero lo hicieron todo con las patas. Um, meses después fue que capturó a Katie y todo Y entonces el oficial Barnhart al darse cuenta que habían dos víctimas en dos estados diferentes del país Y con historias similares de tortura Decidió contactar al FBI El caso le fue asignado al agente especial Bob Lee Quien dijo que veía un perfil clásico de un sádico sexual Que son aquellos que se excitan con el sufrimiento de su víctima Y que suelen guardar diarios, fotos y otros artículos para ayudarlos a revivir sus torturas esto no No to be confused con el BDSM Lo hemos dicho muchas veces, el BDSM Siempre y cuando sea consensuado Está bien, si son dos adultos que participan eh, Con mucha disposición Y con todo el consentimiento del mundo Está chido, pero esto uh -huh. no era eso eh, Entonces bueno El agente Lee decidió registrar el departamento de Rhodes En Houston Pero antes de seguir con el caso Les voy a contar un poco sobre quién es este hombre Quién es Robert Ben Rhodes uh -huh. Se cree, sí se cree que es responsable de la tortura, violación y asesinato de más de 50 mujeres entre 1975 y 1990. Este es un número aproximado que se obtuvo según los datos sobre las rutas de sus camiones y las mujeres que desaparecieron durante esos años que cumplían con el perfil de sus víctimas. El FBI ha teorizado que probablemente durante el per periodo que estuvo activo mató hasta tres mujeres por mes, que es un chingo. Mm. Uh -huh. Rhodes nació el 22 de noviembre de 1945 en Council Bluffs, ¡Eh! Iowa. Scorpio. Lo busqué también, pero está en la cúspide. O sea, está justo, mm -hmm. Scorpio termina... Scorpio empieza el 23, Sagitario mm -hmm. termina el 22. Entonces está como mm, en la sagitario. cúspide. Mm, tenía que ser, güey. <risa> Así
0: son todos los Sagitarios, güey. No, <risa> es que en serio, casi todos los asesinos seriales son Sagitario, ¿no? La verdad, no sé. Ted, creo que Ted Bondi era Sagitario. A ver, déjame buscarlo. Víctor,
1: lo estoy diciendo... Verifica haciendo esto tu por dato. Bueno... Nació el 22 de noviembre de 1945 en Council Bluffs, Iowa. Al parecer su infancia fue relativamente normal, en la escuela le iba bien, participaba en varias actividades extracurriculares como el fútbol, la lucha libre, el coro y el club francés. De joven, en la secundaria fue arrestado dos veces, una a los 16 por robar un auto y otra a los 17 por peleas públicas. En 1964, después de graduarse, se unió a la Infantería de Marina ese mismo año su papá fue arrestado por abusar sexualmente de una niña de 12 años, que de hecho era prima de Robert. Entonces, quién sabe si verdaderamente él tuvo esta infancia normal que supuestamente han dicho que tuvo. Eh, ha insinuado un par de veces que su papá también abusaba de él, pero nunca dijo claramente si era cierto o no. Hay personas que tienen la teoría que esto de que les cortara el cabello a sus víctimas, así... Porque se los cortaba cortito como tradicionalmente lo trae un hombre. Eh... ¿Creen que por eso era? Porque él estaba como, ajá, ya sabes. Eh, pero nunca dijo si es cierto, o ¿no? Mm. Es solo una teoría. Su papá terminó suicidándose mientras esperaba su juicio y unos años más tarde fue despedido deshonrosamente del ejército por robar. Durante las décadas de 1970 y 1980 se casó tres veces y tuvo un hijo con su primera esposa. Tuvo varios trabajos hasta que se convirtió en conductor de trailers. Sus exesposas han dicho que él disfrutaba de verla sufrir cuando algo les dolía o si se enfermaban o si se lastimaban algo. Él lo disfrutaba. Su tercera esposa se llamaba Débora y ella ha dicho que él abusaba de ella física, verbal y sexualmente. A ella le diagnosticaron lupus, que es una enfermedad inflamatoria que provoca, entre muchas otras cosas, dolor en las articulaciones. Entonces, un día ella estaba en el hospital en medio de una crisis de dolor y este pendejo se metió a su cama del hospital para intentar tener relaciones sexuales con ella en ese momento que literal estaba en su crisis de dolor Ay no. Uh -huh. también intentó hacer que ella se metiera en la onda del BDSM eh, ella no quería, tuvieron varias discusiones por eso eh, la llevó a varias fiestas de swingers que son estas fiestas donde van matrimonios o parejas y todo el mundo intercambia pareja durante una noche eh, pero de nuevo ella se sentía muy incómoda con todo esto pero también ella traía un pasado muy tormentoso, como que mucho bagaje emocional, mucho trauma y veía a Rhodes como si fuera su príncipe azul, así que o sea, ella sabía que él BDSM y eso era como algo importante para él entonces uh -huh. intentó complacerlo lo más que pudo en ese aspecto uh -huh. Un año en Halloween, ella fue vestida de dominatrix y él de su sumiso, hay una foto de él en internet donde está vestido con cadenas y correas uh -huh. y todo eso que posiblemente, o sea, lo lo terrible de esta foto es que posiblemente son las mismas que usaba con sus víctimas y aparte está raro que él en este en esta fantasía en su disfraz de Halloween él fuera el sumiso ajá. cuando evidentemente él era él el era el... ajá entonces pero pues bueno era Halloween supongo que tenía que ver con eso que decía así como yo nunca jamás seré sumiso me voy a disfrazar de sumiso no sé
0: <risa> nunca seré sumiso
1: <risa> I'm so random eh, entonces te digo que ella lo veía como su príncipe azul Pero poco a poco se le fue cayendo esta imagen que tenía de él Hubo una noche que él exigió tener sexo Ella no quería Entonces la golpeó y la violó Y cuando la, termi la violación terminó Débora agarró un bate de béisbol que tenían bajo la cama Lo golpeó, agarró sus cosas y salió de la casa y esa fue la última vez que supo de él Hasta que un año más tarde Rhodes la llama por teléfono Desde la prisión Después de que lo arrestaran Por todo lo de Katie Ford no Y
0: aparte, o sea, mientras estaba con ella Estaba asesinando a Por otras eso mujeres, te digo
1: que, que las cosas que traía En su disfraz de Halloween Seguramente sí si las usaba ¿sí? con sus víctimas Porque eran dos claro. años uh -huh. eh,
0: Entonces la llama por... había comprado otros ex... o sea Específicamente para el disfraz, ¿no? Ajá, o sea, no, no creo
1: uh -huh. Eh, la llama y le pide que por favor vaya a su departamento y que tire todas sus cosas a la basura. Ella sí va a su departamento, me imagino que ella, o sea, como no sabía por qué era, no sabía que realmente lo estaba ayudando a cubrir algo tan grave, por eso supongo que sí fue, a lo mejor si hubiera llegado y hubiera visto todas las cosas, hubiera dicho así de no mames, vete a la chingada, no voy a ayudarte en esto, pero el punto uh -huh. es que ya llegó, pero ya llegó muy tarde, el FBI ya estaba ahí. El 6 de abril de 1990 el FBI entró al departamento de Rhodes, ahí encontraron esposas, látigos, revistas de bondage, ropa de mujer, maquillaje, toallas blancas. Había una en el baño que estaba totalmente cubierta de sangre, también encontraron muchas fotos de muchas mujeres distintas vestidas con ropa distinta y muchas de esas fotos eran de la misma chava. Era una joven adolescente de pelo muy corto, la retrató en distintos grados de desnudez, esposada y encadenada. En algunas fotos tenía la mirada perdida y en otras se le veía llorosa y asustada. El agente Lee del FBI se dio cuenta de que esta chava debía haber estado con él durante algún tiempo porque algunas de las fotos mostraban heridas en distintas etapas en su cuerpo, o sea, algunas que se veía que ya estaban sanando, uh -huh. eh, sobre todo en el área de sus senos. También en unas fotos salía con el vello púbico recién afeitado y en otras se veía que ya le estaba empezando a crecer o que ya lo tenía más crecido. Entonces dedujeron que las fotos habían sido tomadas en el transcurso de varios días o incluso varias semanas. Mientras todo esto ocurre, Rhodes es sentenciado a prisión por seis años, por todo lo de Katie, pero el agente Lee sabe... Solo seis años, para empezar, exacto. Solo seis años. Y aparte, si se portaba bien, güey, seguramente salía en tres. Está o en claro, dos, claro. O en uno. Claro,
0: claro. <ríe> Entonces,
1: el agente Lee dijo, no puedo dejar que esto suceda, porque en cuanto este güey salga, va a seguir haciendo esto, porque se ve que no fue algo de una vez, ¿no? No fue como un desliz. Se me uy, se me fue la mano, ¿no? Se ve que es algo que hacía todo el tiempo. Entonces eh, pensó, necesito toda la evidencia que pueda encontrar para poder encerrarlo el mayor tiempo posible. En 1991, el agente Lee empieza a ver todas las fotos y empieza a compararlas con... empieza a ver las fotos que habían encontrado en el departamento, ¿no? Y las empieza a comparar con fotos de chicas desaparecidas o de cuerpos sin vida de mujeres que habían sido encontrados. Y es así como logran identificar a Regina Walters. Ella era la joven adolescente de pelo muy corto que se veía que había estado con él por algún tiempo. El 5 de febrero de 1990, o sea, viajamos al pasado, el mismo día en que Nicole logró escapar del tráiler de Roads, Regina Walters, de 14 años de edad, y su novio mm. Ricky Lee Jones, de 18 años, y que de nuevo, si hubieran seguido el protocolo, nada de esto habría pasado, porque mm -hmm. hubieran atrapado a ese güey ese día, y Regina hubiera seguido con vida. Ajá, y su novio Ricky Lee Jones, de 18 años de edad, estaban en la carretera en Texas pidiendo aventón. Estaban enamorados, querían fugarse Ricky tenía familia en México Así que su plan era venirse para acá para vivir su amor adolescente La madre de Regina, Caroline Se da cuenta que su hija había desaparecido Porque hace cuenta que Regina le dijo así Ay, ma, me voy a ir a quedar con unas amigas y Caroline...
0: Pero es que bueno, aquí también 14 años, güey <risa> O sea ¿Qué? Ricky, ¿qué Ricky?
1: <risa> Ah, pues sí, obvio pero concentrémonos en el pez más grande de Pero, todos. ajá,
0: sí. Güey, o sea, ¿cómo se llama? ¿Regina? Regina, Regina Walters. Literal, estaba con un Velociraptor y se fue con un T-Rex, güey. Sí, güey. Ah. Que también me pongo a pensar, por ejemplo, 14 y 16
1: o por ejemplo si empiezas a andar con el con el güey a los 14 y entonces tú cumples 16 cuando él cumple 18 aquí son más años de edad no lo estoy poniendo, uh -huh. de, no comparándolo pero eso es, siempre ha sido mi duda, si ya cuando llevan juntos mucho tiempo, son novios, pero ya él cumplió 18 y tú tienes 16 o algo así, o 17
0: uh -huh.
1: ahí cómo se considera no sé, eso es algo que, que a veces pienso si alguien tiene la respuesta a esto dígame, o qué piensan ustedes, porque
0: uh -huh. Uh -huh. Pero sí. bueno,
1: el punto, aquí sí estaba súper mal. Se acababan de conocer prácticamente. Ricky y Regina mm. se conocieron. Regina no vivía ni siquiera con su mamá. Llegó de visita. Ricky era vecino de la mamá. Llevaban como una semana conociéndose. Se súper enamoraron y se escaparon juntos.
0: Mm, mm -hmm. O sea, es pendejada adolescente, más que nada, ¿no? Porque aparte del, del que tienes 18 y te, te gusta una niña de 14 años, ahí está mal, ¿no? Mm -hmm. mala, mala, muy mala educación te dieron tus papás. Pero aparte... Es como, pues, o sea, el, ay, nos vamos a fugar, je, je, je. o sea, como, güey, uh -huh. no, pues, güey, no mames, ¿no? Exacto.
1: <risa> sí, porque de hecho sí me pongo a pensar, güey, yo me acuerdo de mis compañeros que salieron conmigo de la prepa, que ya estábamos en la uni y todavía uh -huh. iban a la prepa, güey, iban a, a la secundaria así a salir con chavitas y yo decía, güey, o sea, ya cuando estás, cuando ya tienes 18, ya estás entrando a la uni, ya estás en otro plano totalmente distinto al de una persona sí, de 14 años, o sea, está...
0: Fucking same, había un vato, güey, que yo, es que bueno, ya sabes que yo he salido con un, todo un desfile de patanes en mi vida, uh -huh. que neta es como, güey, ¿qué, qué chingados hacías ahí, ¿Qué Mariana? habrá pero detrás bueno, de
1: la puerta número
0: uno? Todos mis, mis, mis issues ahí, güey, pero me acuerdo que había un vato, güey, que sí, o sea, como dices, literal tenía, yo creo que como, él tenía como 19 años ya, o 18, 19, e iba a la secundaria, güey, uh -huh. a la secundaria, y tuvo dos novias de, de, de la secundaria Donde yo iba, güey O sea, yo salí con él, sí, pero ya cuando Ya muy después <risa>
1: <risa> No sé qué tenía Pero, vato, ya, pero ya vimos que, que El vato, pues, tenía pedos, ¿no? Obviamente Afortunadamente claro. lo saliste con él ya más grande Pero aún así Ajá, o sea, tenía salí pedos. con él ya
0: cuando tenía yo como ¿Qué será? Mm, 27 No, no es cierto <risa> <risa> no, ya tenía yo como 20, ya soy a mis 20s, pero earlys, early, early uh -huh. 20s, ¿no? Y, ay no, güey, horrible persona, eh o sea, siento que es como una no, no procesa todo eso, güey, hasta ya después Es que después, te vas dando cuenta con la edad, güey, que ya, ya, estás, más edad, wey, que ya sí, va, estás
1: más grande y dices, no mames, ¿cómo es que eso pasó? ¿Cómo es que personas de mi edad hicieron eso con personas de esa edad, no? Uh -huh. o sea, conforme vas creciendo te vas dando cuenta de las
0: cosas aunque bueno, ese vato en específico, güey, siento que es, es, o sea, era un caso aparte, güey, porque hace cuenta que, o sea, en primera, a los 18, 19, saliendo con morritas de secundaria, ¿no? Uh -huh. Yo cuando salí con él, en primera no vi esa red flag, ¿no? Así de que, uh -huh. güey, o sea, cuando tenía 18 salía con morritas de secundaria, ¿no? No la vi, la ignoré por completo, ¿no? Fue así estabas como de más que, chica. Ay, estabas el chica todavía. Que, sí, me faltaba mucho true crime por ver, güey. Y, <ríe> y fue así como de, cuando empecé a salir con él, fue así como de, ay, claro, el vato que iba siempre a mi secundaria. Que tenía, era novio de tal morra y De tal amiga uh -huh. mía, ¿no? Así Ay, sí, claro, lo conozco, me empecé a llevar con él Empezamos a salir y así, pero güey, ¿sabes por qué Dejé de, de salir con él, güey? O sea, en primera no era como que me gustara Tanto, así O sea, era como que, eh, o sea Me invitaba a comer, ¿sabes? No era como, uh -huh. pues bueno, va <ríe> Le doy chance, ¿no? Eh, pero güey Tuvimos una plática un día, güey En la que empezó a decir que él no sabía por qué no estaban legalizadas las armas en México y que deberían de estar legalizadas. Por... Y empezó a hablar de eso, güey. yo así de... ¿Qué hago yo aquí saliendo con este pendejo, güey? en ese momento lo mandé a la verga, güey. Le dije, ¿sabes qué? Porque estábamos aquí en mi casa. Le dije, ¿sabes qué? Vete de mi casa. <risa> <risa> le, te lo juro que lo corría de mi casa... Y no lo volví a ver, güey, jamás O sea, eso fue como el... Porque hasta ese punto, o sea, era como que me... Siempre me trataba muy bien y, o sea, de que me invitaba cosas, ¿sabes? Y así uh -huh. Bueno, pero sí, ya es <risa> O sea, otro nunca tema había sido conmigo Pero, güey, o sea, es como... Si sí, siento que yo no hubiese sal... Ahorita, por ejemplo, si me volviera a topar con el güey Sabiendo ya ese antecedente de que era el vato que salía con las morras de secundaria O sea, yo no sal... ni de pedo Saldría pues con claro. él claro pero, pero en, tú, en ese tú... momento... Tuviste que salir con él
1: para darte cuenta que no vas a salir con él. O sea, no pensarías Ajá. esto si no hubieras salido
0: con él, ¿sabes? Es como uh -huh. un bucle eterno. Claro, claro. No claro, lo sabías claro, en claro. ese momento. Sí, no, sí, te, sí. no te asocies sí, por eso. Pero, o sea, no, no. Yo ese, ese es como que... Mmm, lo veo así como como lo que he dicho en los minis, güey, ¿sabes? Lo aproveché. Toda la comida que me comí en ese entonces <ríe> es súper chida, súper rica. Lo aproveché para que me llevara a los mejores restaurantes de Veracruz. ¡Ja, <ríe> Pero pues hasta ahí, güey, cuando empezó a hablar de armas, yo dije, hasta luego, salí del chat, bye Mariana salió <ríe> del chat
1: Sí, güey Bueno,
0: eh,
1: entonces, te digo, Regina le dijo a su mamá que se iba a quedar a dormir con, eh, en casa de unas amigas Que iba a llegar al día siguiente, bla, bla, bla Pero, pues al día siguiente, Regina no había regresado, ¿no? Así que le empezó a buscar por todo el pueblo en Texas, pero no obtuvo respuesta sobre el paradero de su hija, así que decidió ir a la policía a reportarla como desaparecida y eh, también se ofreció una recompensa
0: para cualquier persona que tuviera información sobre su paradero. Cinco días sí, qué después... Wey, ¿Qué? qué triste porque, o sea, ella de por sí, o sea, se fue por su propia voluntad, ¿no? O sea, se fugó con su novio. Sí. Uh -huh. Entonces no es como que literal la hayan secuestrado en ese momento, ¿no? Sino que ella decidió irse fugarse con su novio y obviamente a lo que pasó después pues ya fue como pues, sí la secuestraron no pero sí en inicios, o sea la primera etapa de su desaparición pues fue voluntaria no sí Entonces, eso es todavía lo que más
1: difícil lo que Caroline se enteró más adelante porque le dijeron que cinco eso es lo que iba a decir cinco días después de que Regina desapareció Caroline recibió una llamada donde le dijeron que habían visto a Regina por última vez con Ricky, y que habían visto mm. los carteles de Se Busca, y que entonces habían decidido escapar juntos a México. Hasta ese momento, mm -hmm. su mamá pensaba que, que sí, que en ese se momento la habían secuestrado. No, 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 antes de esto, su mamá pensaba ah. que la habían secuestrado, ajá. Después de esto mm -hmm. pensó, bueno, se fugó, pero pues obviamente mm -hmm. jamás se le ocurrió que pues se iba a encontrar con un pinche depredador gigante en la carretera, güey. Mm -hmm. Para este punto, después de escuchar esto Las autoridades ya estaban convencidas De que los dos seguramente ya estaban en México Y que ya no había forma de recuperar a Regina Que aunque mm. se hubiera ido con Ricky Por su voluntad, pues al ser menor de edad Pues seguía contando como secuestro, ¿no? Porque él ya sí, era claro. mayor de edad Pero pues si ya estaban en México
0: Ya no había otra cosa que se pudiera hacer <risa> Porque México es tierra de nadie, güey. Ahí, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a ir a meter al tercer mundo. No, pero no es, así en, es así en muchos países que no tienen extradición.
1: No sé sí, si claro. México no tenga extradición, pero por ejemplo, al otro, a otro país del primer mundo también que no tuviera extradición, también hubiera valido, no lo hubieran podido recuperar. Eh, el caso parece que se empieza a enfriar cuando, eh, de pronto, el 16 de marzo, Jerry, el papá de Regina, recibió una llamada anónima de un hombre que dijo «Hice algunos cambios, le corté el cabello» y después dijo que la había dejado en un granero. Cuando Jerry intentó preguntar si Regina seguía con vida, la llamada se cortó. Esa misma noche, Caroline recibe una llamada también, también era un hombre… Este hombre le pidió que se encontraran en un estacionamiento al día siguiente a las 6 de la mañana. Le dijo que tenía información sobre el paradero de su hija, pero que se la quería decir en persona. Caroline le informa todo a la policía, la acompañan a esta reunión, obviamente todos eh, escondidas, ¿no? Supuestamente Caroline iba sola, pero el hombre nunca llega encubiertos, eso es lo que quise decir, todos de okay. escondidas, todos detrás de postes, todos escondidos, <ríe> debajo de un cono de, de tráfico, <ríe> eh, unas semanas después Caroline recibe otra llamada, era el mismo hombre de nuevo pidiéndole que se volviera, o sea que ahora sí se encontraron. la policía logró rastrear esta llamada y venía de un teléfono público que estaba a unas cuadras de distancia de la casa de Caroline, obviamente cuando llegaron ahí el hombre ya se sí había ido y aparte de nuevo no llegó a la reunión que había hecho con Caroline no y esa fue la última llamada que recibieron después de eso no hubo pistas nuevas hasta tres meses después el 29 de septiembre de 1990 un granjero estaba haciendo limpieza en un viejo granero que se encontraba en su propiedad en Illinois planeaba sacar cualquier cosa que fuera de valor o útil porque iba a quemar el granero no entonces quería sacar todo lo que le sirviera estaba limpiando cuando de pronto se encontró con el cuerpo de una joven de entre 14 y 16 años de edad que llevaba casi un año muerta. La joven había sido estrangulada con armas que se encontraron en el granero. Una de ellas era un cable con el que le habían dado 16 vueltas a su cuello. El cable sí. había, lo habían apretado tanto que casi le cortaba la cabeza. A la mierda. No había mucha evidencia. Lo único que encontraron fueron... fueron Lo único que encontraron fueron restos de algodón blanco en su ropa que posiblemente provenían de una toalla. De una toalla blanca. En 1991, el agente Lee revisó algunas de las fotos del archivo, del archivo de Rhodes y le pareció que una de ellas era Regina Walters. Pero no estaba muy seguro por el cabello. Porque en todas las fotos de Se busca de Regina, la última vez que la vio su mamá, Regina tenía el cabello largo y ondulado. Y la... Chava que habían encontrado en el granero tenía el cabello cortito. Eh, uh -huh. Entonces, lo que hizo fue tomar una de las fotos para enseñárselas a su papá, a Jerry Walters. Mm. Pero para esto, estas fotos, pues son horribles, ¿no? Claro,
0: sí. eso, eso estaba pensando. Por eso hice ese, eso hice ese ruido, güey, que imagínate tú como papá, o sea, decir, te identifica a tu hija, pero son fotos de tu hija desnuda y torturada, güey, o sea.
1: Lo que hizo Ugh. el agente Lee fue tapar todo, o sea, solo mm. dejar que se le viera la carita. Uh -huh. eh, y pues ya se las enseñó y el papá dijo que sí, que sí era su hija, la reconoció por tres marcas de nacimiento que tenía en el cuello. Mm. Las fotos de Regina están en internet.
0: No las Ay, gráficas
1: no. ni las explícitas, pero hay una eh, en donde sale en el granero, trae el cabello mm. corto, tiene puesto un vestido negro y un collar de perro, una correa, y mm. se ve horriblemente asustada, güey. Mm. Y es ya las has visto, es súper famosa esa
0: foto, ha dado no, la este. Mind Hunter. ¿no? ¿Qué? ¿No? Sé. No ¿No hay un episodio de Mind Hunter donde hay algo así, parecido? Mm, que yo sepa, ¿no? De un, de un vato que toma fotos y. O sea, de personas que, que torturan. O, oh, güey, oh, o oh, ya había yo escuchado este caso. Porque eso me está super sonando Esa foto de ella en el granero con el vestido y con. No sé, me está súper sonando. Pues hemos hablado de otros asesinos que también toman fotos de sus víctimas. No, 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 pero esta foto en específico, sí. Según yo, algo, no sé si fue Mindhunter o otra cosa, pero bueno.
1: No sé. Eh, pero bueno, te digo, esta foto está en internet, es horrible porque sabes que fue tomada literal justo antes de que la matara, porque estaba ahí mm -hmm. en el granero, eh, y pues por la cara que ella tenía, supongo que le estaba diciendo que la iba a matar en ese momento. Uh -huh. No vamos a poner esa foto en nuestro Instagram, por cierto, pero uh -huh. la pueden encontrar si ustedes quieren. Eh, y pues fue así que pudieron confirmar que Regina y Ricky habían sido asesinados por él. A Ricky lo mató casi enseguida, o sea, cuando se subieron al tráiler, enseguida lo mató a él. Desafortunadamente su cuerpo no fue identificado hasta julio del 2008, güey. 2008. La verdad. Entre las cosas que se encontraron en el departamento de Rhodes estaba también el diario de Regina que ahí tenía anotado el número de teléfono de sus papás por eso fue que les pudo llamar porque les llamaba también a la oficina o sea, llamaba a la casa y llamaba a la oficina eh, uh -huh. y pues ella tenía los dos números ahí. Aparte, los agentes compararon los registros de transporte de Rhodes con las fechas de las llamadas telefónicas rastreadas. Eh, todas, eh, todas coincidían porque aparte las llamadas las hizo de distintas partes del país no y en todas... Cuando se hicieron esas llamadas, él estaba ahí siguiendo su ruta de tráiler. Uh -huh. eh, uh -huh. Aparte, en uno de esos cuadernos, alguien había garabateado un mensaje que decía: Ricky es hombre muerto, junto con un dibujo de una pistola con gotas de sangre. Y Débora, su ex esposa, la última ex esposa, eh, pudo identificar su letra y dijo: Pues sí, fue él el que dibujó esto. Uh
0: -huh.
1: En septiembre de 1992. Los abogados designados por el tribunal le mostraron a Rhodes todas las pruebas que tenían en su contra y le dijeron que querían negociar un acuerdo de culpabilidad para evitarle la pena de muerte. Él aceptó, se declaró culpable de asesinar a Regina Walters y recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hay un artículo en GQ Magazine escrito por una de sus víctimas, güey. Vanessa Veselka, que en 1985 estaba haciendo autostop en una carretera en Carolina... ¿Carolina? porque dije Carolina? En una carretera en Carolina. Un tráiler se detuvo. El conductor era un hombre bien vestido, fortachón, tenía muy limpio su tráiler y pues se veía muy amable y educado. Así que Vanessa se subió con él. Eh, por cierto, Vanessa solía hacer esto Literal, antes de subirse a este Tráiler, se acababa de bajar de otro Tráiler, pero en uh -huh. el, o sea, ese viaje Fue súper ameno El trailer o iba platicando con ella, iban escuchando Música, tomando refresco O sea, se hicieron los grandes amigos, ¿no? Se sube a este tráiler con Rhodes y en cuanto Empieza a manejar, su expresión cambia y empieza a hablarle de una chica que recién había aparecido su cuerpo en un bote de basura. Una chica que había sido asesinada y que sospechaban que había sido asesinada por un trailero. Eh, entonces le va diciendo todo esto así de... Ay, ¿escuchaste del cuerpo de la chica? Y él ya así de... No, no sabía qué hacer porque... De nuevo, como se acababa de bajar de otro tráiler El otro trailero ni siquiera mencionó ese tema, ¿no? Porque pues no mames, le estás dando el ride a alguien, a una claro. chava y acaban de encontrar a una chava muerta y se cree que la mató un trailero pues lo que menos quieres es pues asustarla o que piense más en eso si sabes que no le vas a hacer daño, ¿no? entonces este hijo uh -huh. de la chingada se puso a hablar del tema de pronto detuvo el trailer en un área boscosa sacó un cuchillo e intentó hacer que ella se pasara al compartimiento del dormitorio y entonces Vanessa le empieza a decir esa es tu decisión, estás decidiendo hacer esto, no lo tienes que hacer, no voy a ir a la policía si me dejas ir. Y lo dice tantas veces que después de un minuto, él la mira a los ojos y le dice, corre. Y Vanessa mm. sale disparada de ahí. Speedy González en el bosque, güey. Logra escapar, lo pierde. Y tiene después... O sea, porque está en medio de la nada. ¿Cómo uh -huh. va a salir de ahí? Tiene que pedir a Benton de nuevo. Se tiene que subir a otro pinche coche con otro pinche desconocido. Eh, uh -huh. Pero bueno, lo hizo y afortunadamente la siguiente persona que se detuvo era una buena persona. Y Vanessa sobrevivió a este encuentro, güey, Y escribió un artículo de toda su experiencia para GQ Magazine en octubre del 2012. La mierda. De las fotos que, que se encontraron en su departamento, no se publicaron, no se han hecho públicas porque... No se sabe cuáles eran de encuentros consensuados y cuáles eran de, pues, violaciones o víctimas de asesinato. Eh, uh -huh. Entonces se han hecho públicas algunas y una de esas estuvo haciendo sus rondas por Facebook. En 2015, una de estas fotos, eh, que era de 1985, mostraba a una mujer dentro del tráiler de Rhodes. Las autoridades pensaban que la mujer era otra víctima de él y la, la compartieron para identificarla. Estaba completamente vestida en el asiento del pasajero. Esta mujer se llama Pamela Milliken y sigue con vida. Se reconoció a sí misma en la foto, güey. O sea, imagínate un día estar en Facebook y uh -huh. encontrar una foto que te tomaron hace años cuando le aceptaste el ride a alguien, güey. Y uh -huh. que te enteres que esa persona mató a un chingo, un chingo, un chingo de chavas. Uh -huh. eh, ella dijo que estaba haciendo autostop para ir a buscar a su hermano en Winnipeg cuando terminó en el tráiler de Rhodes. Apenas se subió al tráiler, él le tomó la foto. Y ella se quedó así de qué pedo, ¿por qué me tomaste una foto? Y él le dijo que le tomaba fotos a todos sus pasajeros por si llegaban a robarle o a asaltarlo. Él tuviera con qué ir a la policía y decirle, mira, esta fue la persona que me robó, ¿no? Y pues sí, mm. es una explicación que tiene sentido. Entonces ella se quedó así de, uh -huh. ok. Iban en la carretera cuando de pronto él señaló un letrero que tenía en su tablero que decía Efectivo, marihuana o culo, nadie viaja gratis. O sea, le estaba diciendo, o me pagas con dinero, o me das mota, uh -huh. o me entregas las nalgas, ¿no? Eh, y ella no llevaba dinero, ni marihuana, así que tuvieron sexo, para ella fue sexo consensuado, y él la dejó en una estación de autobuses en Winnipeg. Y así fue como sobrevivió a este encuentro. Que también ahí no sé qué tan consen O sea, ella lo considera así, de mi punto de vista, o sea, si ella dice que fue consensuado, fue consensuado, pero ¿qué tan consensuado puede ser si no te queda otra opción? <ríe> si te están diciendo, uh -huh. págame, y no tienes cómo pagarlo, y la otra opción que te quedes es eso... No sé.
0: Pero pues supongo que para ella fue como de, estuvo de acuerdo con su método de pago, ¿no? O sea, fue como uh -huh. de ah, pues sí, va, ¿no? Sí. No tengo pero... pedos, ¿no? Uh -huh. ¿no? Yo no sé qué pensar todavía porque, no sé. O sea, tal vez es que, no sé, yo me, o sea si ella dice que fue consensuado tal vez uh -huh. dijo en el momento. Por eso digo, no, si ya pues, lo dice, lo es. Pues está chido lo, lo vio así como de ay, pues va, jalo, ¿no? No sé, porque tal vez Pero lo hubiera... que sí se me hace sorprendente es que, güey, ¿cómo no le hizo nada? O sea, como que, ¿qué la separaba, no? O sea, que, ¿cómo...? Pues no mató a todas sus víctimas.
1: Uh -huh. eh, pero bueno, actualmente el FBI sigue tratando de identificar a las mujeres de las fotografías porque Rhodes no ha confesado ni ha admitido nada. Eh, actualmente está cumpliendo... Eh, dos cadenas perpetuas, le dieron una segunda cadena perpetua por el asesinato de otra pareja, eh, ahorita tiene 76 años y está en el centro correccional Menard en Chester, Illinois lo que iba a decir, me quedé con el pensamiento no terminé, que lo que yo digo que es, no sé cómo me siento al respecto porque siento que si ella hubiera querido pues a lo mejor ni siquiera le tuvo que haber señalado el letrero, o sea si
0: tú sabes uh -huh. no, no sé pero yo lo estoy viendo como de que se le hizo algo divertido no así como pues, ay, pues por la experiencia de hacer esto no. Así de sí, que, ay, puede ser Y le dio confianza y dijo, ay pues se me hizo atractivo ¿No? Incluso, o sea
1: Puede dijo, ser pues,
0: no Ella no, no ha sé. dicho
1: no ha, no ha dicho nada del tema Pero sí puede ser que haya sido eso, que le haya gustado Lo que fuera mm -hmm. eh, Mis fuentes fueron el artículo del Tucson Weekly por Karen Brandel Murderpedia eh, un artículo en allthatsinteresting.com allthatsinteresting.com del 2018, el artículo de GQ que escribió Vanessa Beselka el podcast All Crime No Cattle el episodio 5 y 6 y el episodio 111 del podcast Morbid, y eso fue todo también hay un documental en... En YouTube, se me olvidó ponerlo en mis fuentes No me acuerdo cómo se llama, pero si buscan El asesino de la gasolinera, ahí les va a salir O si buscan eh, The truck Stop Killer Les va a salir, está en inglés y en español Lo pueden ver como
0: ustedes quieran eh, Y ya, eso fue todo Pues muy bien, muy bien Gran trabajo, creo que O sea, a mí lo que me queda de este caso Es esa parte de que como O sea Siento que es muy raro no Que los asesinos seriales dejen ir víctimas, ¿no? O sea, dejen ir a personas, pues, porque ya ahí ya no son víctimas, ¿no? Simplemente fue un encuentro Bueno, si las violó
1: y las dejó ir, sí son
0: víctimas. No, 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 pero por ejemplo, esta chica, la última que fue un encuentro Ajá. consensuado, no fue no fue una víctima, ¿no? Uh -huh. Pero si las violó y las dejó ir, pues sí, pero aún así, ahí sí ya es, o sea, yo ahí sí la considero como víctima, porque pues sí la violó, o sea, ¿sabes? Pero me refiero a como los estos encuentros consensuados que tanto, o sea, ¿cómo... No sé, ¿cómo cómo le hacía para él decir, ah, bueno, a ti te voy a dejar ir, a ti no, a ti sí, a ti no? ¿Cómo funciona eso, güey?
1: Pues también puede ser por el año en el que fue el este encuentro con esta chica. Eh, fue en 1985 y de las dos que sabemos que asesinó fueron eh, en 1990. Entonces, quién mm. sabe, puede Tal ser vez estaba que... estaba como en el proceso. Ajá, de... empezó siendo no, o sea, un violador el... en serie y después violador. fue escalando Ajá. a ser asesino. Eso es lo... Lo que yo creo mm. que pudo haber sido Pero güey sí A mí de verdad no me cabe en la cabeza Porque, por ejemplo, el Toy Box Killer Piensas, güey, qué tipo tan horrible Seguramente es el único en el planeta Que es así, ¿no? O sea, es tan uh -huh. horrible Que no creo que exista alguien más así
0: Pero uh -huh. sí, güey Y no sí lo los hay uh -huh. Y hay un chingo Ya sé,
1: güey. Están
0: entre nosotros <risa> sí. Es lo peor de todo ah, Pero bueno, dame Dato feliz ahora sí Uh, pues tengo
1: dos datos felices, creo eh, Uno es que ya confirmaron la colaboración de BTS con Coldplay Que ya <ríe> se sabía, pero pues no la habían confirmado Entonces ya
0: está confirmada, la confirmaron Army hoy. sabía, Armi sabía uh
1: -huh. Y la otra es que pues ya cada vez falta menos para In The Soup ¿Qué, ¿qué pensaste que iba a decir? ¿Por qué pusiste esa cara? ¿Tengo Nada, otro dato no, feliz? Pues, o sea... No, es que no. te vi como muy emocionada Porque no sabía,
0: no, porque no <risa> ya, sabía ya, ya. Fue cara de... de, de... ¿Qué será?
1: <risa> no, sí, que ya confirmaron eh, la segunda temporada de In the Sub Ya la confirmaron desde la semana pasada Pero se me olvidó darlo como dato feliz Y aparte ya salió la foto promocional Entonces
0: estoy emocionada Ya quiero Ay, que sea foto, octubre wey. Solo para eso Se ven eso. tan guapos Yo estoy en un... Eh, me estoy muriendo por dentro O sea, siempre, ¿no? Pero <risa> en específico en este caso... Es de que... Porque siento que tal vez exista la posibilidad de que John Cook salga con una playera sin mangas y... Pues en desmayar, la foto... Wey.
1: En la foto promocional sale en una playera sin
0: mangas, ¿no? Entonces... No, con manga corta. Mm -hmm. ¿Y por qué crees que va a salir sin corta? mangas? Pues porque es in the subway y andan más encuerados que de costumbre.
1: <risa> Pero en la primera temporada no salió sin mangas.
0: Pero porque tapaba mucho sus tatuajes, o sea, okay. siempre era como que... Y ahorita ya anda todo destrambancado, güey. Destrambancado, sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> Me da... A, a la vez tengo miedo y estoy emocionada porque puede, puede que suceda, güey. Puede que pueda por fin ver todo su bracito. Vamos a, a aprender todo. el Sirio Pascual todas las noches para que suceda. Sí, <risa> sí, sí, sí. El Sirio Pascual. ¿Cuál es tu dato feliz? <risa> eh, tengo recomendación feliz hoy. Este fin de semana vi The Suicide Squad y... Déjame decirles, amigos, que yo no sé si sepan, pero soy muy fan de Batman y de, pues, todo el, el de DC, pero más de Batman, ¿no? Uh -huh. Y no sé si viste Suicide Squad del 2016. Sí. Eh, me caga, güey. La odio, en serio. Es como que de esas películas que quisiera que no existieran, que nos hicieran un Inception Mundial y que se borrara de la memoria de todos, güey, porque uh -huh. esto es horrible, no la soporto. Y aparte, pues, ya sabes que yo soy súper hiper mega fan de Harley Quinn. O sea, otra vez me encanta mamar. Y, pues, es como mucho antes de que saliera todo el mame de Margot Robbie. Como Harley Quinn y así, ¿no? Entonces, horrible, güey. Horrible todo de pies a cabeza. Neta, David Ayer, donde quiera que esté, que vaya y chingue su cola. Uh -huh. eh, pero, pero, eh, de Suicide Squad, yo estaba como que así, sabes, como eh, escéptica, ¿no? Uh -huh. Porque ya me habían herido con... Suicide Squad en el Pues 2016. de hecho creo que casi nadie le gustó, ¿no? O sea, no, ni a mí que soy fan wey. me gustó Uy, de la verga, güey Ni a mí que no soy y... fan, quise
1: decir <ríe> Sí, me
0: quedé así de, er ¿eres fan?
1: <risa> no, quise decir, ni a mí que no soy fan me gustó O sea que tal vez tenía yo menos expectativas para la película Y aún así no uh -huh. me gustó
0: Bueno, y haz de cuenta que hay otras No sé si te enteraste que salió la película de Birds of Prey Que es con como... uh -huh. Dirigida Maduro, por ella, ¿no? Alecuin ajá, y la neta tampoco me gustó, o sea, eso sí yo entiendo que hay gente a la que sí le gustó mucho y que la chingada y que, ay, güey, pero es que sí, que hay la emancipación déjale Harley Quinn, que bla, bla, bla a mí no me gustó, pero, o sea, yo siempre decía, porque había mucha gente que, con la que discutía, ¿no? ya sabes que me encanta discutir también, te encanta de que verdad, que sí, te me decían, encanta <risa> que me decían así de que, güey, pero es que, ¿por qué no te gusta este, la Harley de, de Margot Robbie? no sé qué, yo así de, güey no es que no me guste, o sea, yo veo el potencial en ella, porque a mí Margot Robbie se me hace buena actriz, o sea, nada más con verla de Aitonia, es como te das cuenta que sí es muy buena actriz, güey. Uh -huh. Y yo confiaba en su, en su Harley, era como de, güey, si tan solo la dirigiera a alguien que no fuera... David Ayer y que no fuera ella misma. Uh -huh. <ríe> que se ve que, o sea, apenas empezó a leer los cómics y a empaparse del personaje cuando apenas empezó a hacer Suicide Squad, o sea, es como que no tenía ya tanta noción, y dije, güey si tan solo la dirigiera un nerd que sepa y alguien que dirija chido y todo, güey, entonces va a ser una buena Harley Quinn. Y pues entra James Gunn a la <ríe> a la El escena. Chat. Entra al chat y güey, no mames, está bien chida la neta, o sea, porque aparte o sea, siento que es como una buena película de acción, buena película de superhéroes, ¿sabes? Tiene como que todos los ingredientes que conforman una buena película de superhéroes. Y aparte como que no le dan... O sea, le dan el suficiente protagonismo, güey. Porque, por ejemplo, en la de 2016 siento que le dieron como que demasiado... Le echaron mucha crema a los tacos, pero crema agria. Pues es que la estaban estaba vendiendo y... la película a través de Ajá. ella. O sea, porque sí. la vestieron súper sexy Y entonces querían eh, que todos los vatos
1: Fueran a verla a uh -huh. ella ser sexy También creo que por eso la, fue muy criticada La
0: sexualizaron demasiado
1: wey. Y creo que también por eso A muchas mujeres les gustó Birds
0: of Prey Porque uh -huh. era más el female gaze En lugar del male gaze Ajá uh -huh. Ah, sí, claro, claro. Eso sí está bien, ¿no? Eso, yo, hay, hay cosas de Birds of Prey que sí me gustan. Yo no le he visto. Pero en general, pero en general no, no o sea, neta estaba yo haciendo unos corajes, güey, pero eso ya fue más por... Pues se entiende, es, es... Porque soy fan. Es algo que significa mucho para ti, estás en todo sí. tu derecho de que no te guste y que nadie te diga lo sí. contrario. Sí, sí, sí. <risa> eh, sí, pero te digo, sí si hubieran, habían cositas que sí me gustaban y otras que no. Entonces ahorita en The Suicide Squad siento que ya, o sea, le quitaron... Porque tiene como que el protagonismo, pero el justo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no es como que hay toda la película gira en torno a Harley Quinn. No, porque pues es Suicide Squad a fin de cuentas, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene como que los... Como que las cosas así que tú dices, güey, ese es Harley y así, no sé, o sea, está, está bien hecha. Y aparte tiene como ahí un medio plot twist que dices que como que qué, qué cosa. Y está, está chida, o sea, como que todo en general te digo, tiene como que todos los ingredientes de una buena película de superhéroes, entonces, o oh bueno, en este caso como que entre supervillanos y superhéroes entonces, está chida y se la recomiendo está si tienen la suscripción de HBO Max si son como yo que aprovecharon la, la super promoción de cuando salió que costaba como que como 70 pesos, ¿no? Creo ni idea. bueno, no sé, pero yo aproveché esa promo si no, pues ya saben, amigos, ahí está Cuevana la piratería, véanla <risa> si no la han visto, este está, está chida, está chida, tenía que venir James Gunn a poner orden, güey tiene neta. el sello de aprobación de Marianoski sí, déjame ver si, si es James Gunn ya estoy, dudo, siempre dudo de mí, güey ¿verdad? ya nunca estás 100% segura de nada de lo que segura, dices wey. ¿acaso Margot Robbie sí es Harley Quinn? <risa> 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 es Julie <risa> Andrews <risa> No puedo creer que la
1: confundiesen,
0: <risa> con amigo. No mames, güey. Julie Andrews es lo que hace de Harley Quinn en The Suicide Squad. <risa> qué bueno que lo googleaste, güey. <risa> sí, 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 Hubiéramos James quedado James Bond, sí, <risa> Ay, aparte sale Idris Elba, güey. Y ¡ah, oh, qué hombre, güey! ¡Qué hombre! Sí, él,
1: pues el trailer creo que es alrededor de él, ¿no? De su personaje. Uh -huh. Sí, sí básicamente
0: él es como. Él es el líder de este mm. escuadrón suicida y es como. Pues obviamente tiene que haber más protagonismo ahí, ¿no? pero entonces sí, sí, se los recomiendo mucho yo como eh, amiga nerd <ríe> que soy, <ríe> se los recomiendo
1: muy bien así es. pues bueno, eso ha sido todo por este episodio, ya es bien tarde ya van a dar las 11
0: me ¡Ah! muero
1: de hambre, güey tengo pues dos sí, bolobanes esperando por mí en la hambre. cocina ¡qué rico! ya sé, estoy muy emocionada por comerlos, así que ya terminemos este episodio <ríe> sale bueno ¡Adiós! <risa> gracias por escucharnos eh, Suscríbanse gracias. a Patreon Ajá. si pueden
0: Por favor y gracias recomiéndennos Todo eso Sí Así es Todo lo que ya dijimos al principio del episodio Si es que no se lo saltaron Lo volvemos a decir ahorita uh -huh. eh, uh -huh. Nos escuchan la próxima semana En un episodio más de su podcast favorito Mientras tanto, cuídense Y recuerden ¡No salgan de casa!
1: ¡Bye, bye! Adiós.